0: Es ist so eine Tendenz in der Bonnisch-Fotografie, dass die Mädels die Augen zu haben und gerne der Kopf gesenkt ist. Ich finde es dead boring inzwischen. Heiß
1: und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Hallo und Moin aus Hamburg zur nächsten Folge von Heiß und Fetisch, euer Podcast zum Thema Vorlieben und Fantasien. Präsentiert wird dieser Podcast von JoyClub.de, eure breit aufgestellte Community zum Thema Sexualität. Neben Kontakten gibt es im JoyClub auch, sehr passend zur heutigen Folge, leer- und umfangreiche Bondage-Tutorials in Form von Videos, in denen ihr vom passenden Seil bis zum wichtigsten Knoten alles lernen könnt, was ihr über das Fesseln wissen solltet. Oberkörperfesselung, Beinfesselung oder das Anbinden eures Liebsten oder eurer Liebsten am Bett. Es bleiben keine Fragen offen, diese Tutorials findet ihr auf joyclub.de im Magazin, was übrigens völlig kostenlos ist. Mein Name ist André Kramer, ich bin euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch. Ich bin Comedian und lebe und Werke, genau wie meine heutigen Gäste im Herzen von St. Pauli. Als Werbepartner in der heutigen Ausgabe freue ich mich über euphorie.de. Die dunkle Seite der Lust. Euphorie ist der Spezialist für neueste Produkte aus dem Bereich SM, Bondage und Fetisch. Egal für welchen Fetisch euer Herz schlägt, bei Euphorie bekommt ihr ausgezeichnete Qualität zu fairen Preisen. Entdeckt eine aufregende Welt der Leidenschaft und lasst euch von über 10.000 Artikeln inspirieren. Heiß- und Fetischhörer sparen mit dem Gutscheincode ungeschlagen. Beim nächsten virtuellen Shoppingbummel auf euphorie.de sogar 10%. Euphorie schreibt sich in eurem Webbrowser eufory.de. Und ihr merkt, worum es in der heutigen Folge Fessel Dorado geht, nämlich um Bondage, um Fesseln, um Seile, um Ketten. Und ich freue mich ganz besonders, zu diesem Thema zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Matthias Grimme und seine Lebenspartnerin Nicole. Und ohne jetzt zu hoch ins Regal greifen zu wollen, kann man sagen, dass Matthias in der deutschen BDSM-Szene eine lebende Legende ist. Seine Bücher, das Bondage-Handbuch und das SM-Handbuch haben beide über 80.000 verkaufte Exemplare und gehören zum Standardwerk der Literatur zum Thema BDSM. Matthias war der zweite Nicht-Japaner, der mit den großen Bondage-Meistern aus Japan in Japan auftreten und dort bei Shows und Events fesseln durfte. Er führt mit seinen Büchern, seinem Wissen und seinem Magazin seit Jahrzehnten Menschen an diese Thematik heran. Es ist mir eine große Ehre. Hallo Matthias, hallo Nicole. Hallo,
2: hallo grüß, grüß dich. dich.
1: Wie geht's euch? Ja, gut.
2: Wunderbar, alles gut.
1: Schön, schön, dass ihr da seid. Matthias, in, in deinem Buch, äh, das Bondage-Handbuch, steht in der Widmung all denen, die sich von mir in den letzten Jahren haben fesseln lassen. Besonders Dana, Nicole, Maike, Bea, Anna, Pia und Steff. Frage, du fesselst viel, oder? Ja, ich meine, ich habe auf meiner Seite
0: Bonish habe ich irgendwie halt seit, die gibt es seit 20 Jahren, ist die älteste deutsche Japan-Bonish-Seite. Ja. Und da gibt es jede Woche irgendwie im Members-Bereich eine neue Galerie. Das heißt, die Bilder muss ich halt fotografieren.
1: Sonst wird es nichts. Okay. Kannst du ungefähr einschätzen, wie viele Frauen du im Laufe der Jahrzehnte gefesselt hast?
0: Ja, irgendwie 200 Okay. 150 irgendwie so, Alles klar. aber auch ein paar Männer. Auch ein paar Männer?
1: Ja. Das klar. wäre gleich noch eine Frage von mir gewesen. Wie fesselt auch Männer?
0: Naja, unter bestimmten Voraussetzungen, wenn ich sie entspannend finde, wenn ich sie Aha. interessant finde. Okay. Dann auch. Ja, ich hatte eine Zeit lang auch mal ein sehr schnuckliges männliches bonnage modell mit dem ich auch Shows gemacht habe. Mhm. Ich habe leider dieser nette junge Mann ist nach Spanien zurückgegangen. Das heißt die Male, die ich in den letzten Jahren auf schwulen Events-Shows gemacht habe, mhm. da habe ich mir dann irgendwelche Leute, die gesagt haben, oh ja, kann ich mir vorstellen, irgendwie gesucht äh, und da habe ich dann auch kein Problem. Okay. Also natürlich kann man mit jemandem, den man gerade erst kennengelernt hat, nicht so eine Show machen, wie man mit jemandem eine Show machen kann, mit dem man schon mal länger gefesselt hat, ja. über eine längere Zeit, mit dem sich eine Freundschaft entwickelt hat und so weiter. Ähm, wobei ich eigentlich sage, auf, die Bühne, auf der Bühne kann ich nur das zeigen, was ich zeigen will, wenn ich auch einen gegenseitigen erotischen Approach zu der Person habe. Mhm. Und der kleine Spanier, mit die dem hatte den ich... den kleinen Spanier. <lacht> den Sehr kleinen schön. Spanier, ja, ja, genau. Also ich möchte nicht seinen Namen nennen. Äh, der kleine Spanier ist eigentlich auch ein kleiner Katalane. Okay. Äh, inzwischen verheiratet mit einem deutschen... Ähm, den ich auch schon ganz lange kenne, der aber leider mit ihm zusammen da nach Spanien zurückgegangen ist. Äh, der mit dem hatte ich einen erotischen Approach. Verstehen. Also sprich, ich hatte ich fand es erotisch, ihn anzufassen. Ich meine, ich bin nicht schwul, aber <lacht> ich fand es schon lustig irgendwie ihm die Eier lang zu ziehen oder was. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Womit wir auch schon gleich beim Thema sind. Ich wollte eigentlich einen ganz kurzen äh, kennenlern noch führen. Jetzt sind wir schon mittendrin. Ähm, wir machen das aber trotzdem nochmal, um euch ein ganz kleines bisschen besser kennenzulernen, damit die Zuhörer euch kennenlernen, bevor wir gleich richtig tief in die Thematik äh, Bondage einsteigen werden. Habe ich ein paar äh, generelle Fragen zu euch. Ähm, mal ganz, äh, stelle ich am Anfang jeder Folge mal ganz klassisch die Frage, wann war eigentlich euer erstes Mal?
2: Meinst du erstes Mal so generell Erotik oder SM? Beides. Okay, das ganz normale erste Mal in Anführungsstrichen war mit 15,5, 16, irgendwie so um den Dreh. Mhm. Äh, und das erste SM Mal nicht so fürchterlich viel später, sondern mit 17.
1: Oh, das ist ein äh, ja, kurzer es, Zeitabstand.
2: Das war ein kurzer Zeitabstand. Es war tatsächlich dann mein dritter Freund.
1: Okay, also die nächste Frage wäre nämlich auch gewesen, wie alt ihr gewesen seid, als ihr gemerkt habt, dass ihr diesen Fetisch habt. Das waren bei dir dann also... Ein, zwei Jahre oder war das schon klar, bevor du dein erstes, normales erstes Mal hattest?
2: Nee, das war tatsächlich nicht vorher klar. Ich hatte sicherlich mal irgendwas gehört zum Thema SM, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich dann mit, mit 17 Jahren eben dieses Date mit meinem Freund. Er hatte mit SM schon Erfahrung, ich wusste das nicht und ich wollte abends kurz auf Klo gehen. Er hat mich kurz mit dem Bademantelgürtel an den Händen festgehalten, zu sich gezogen und meinte, du gehörst mir und... Ich habe es nicht verstanden, fand es ziemlich prickelnd und bin, glaube ich, eine Stunde auf dem Klo geblieben. <lacht> okay. Musste mir das dann also erstmal in Ruhe überlegen. Ja, und dann hatten wir ganz viel Gesprächsbedarf und so fing es bei mir an.
1: Okay. Wie war es bei dir, Matthias?
2: Ähm,
0: ich gehöre zu den Leuten, die schon so im frühen Alter von fünf, sechs Jahren wussten, dass bei ihnen etwas anders ist. Spannend. Woran hast du das gemerkt? Ich habe eine gute katholische Erziehung hinter mir und konnte schon sehr früh lesen und war sehr fasziniert von den Märtyrererzählungen, die irgendwie halt äh, so einem Jugendbuch mir geschenkt worden waren. Mhm. Und fand die Vorstellung prickelnd, irgendwie da zu hören, ihre Gottes irgendwie gefoltert und ermordet zu werden. Ähm hatte dann auch so den verqueren Berufswunsch so mit sechs, sieben Jahren um doch Märtyrer zu werden. Das hat sich dann in der <lacht> Pubertät Die einen geändert. Fußballprofi, die anderen Astronaut. Ja, ja, ja. Also ich wollte außerdem natürlich noch Matrose, Feuerwehrmann und so weiter ja, und so ja. weiter werden. Äh, und habe dann aber in der Pubertät hat sich das halt gedreht. Das heißt, ich wollte dann nicht mehr Märtyrer werden, sondern ich wollte dann lieber irgendwie andere quälen. Lieber so. andere quälen. Genau. Und ähm, ich kann es gar nicht so genau differenzieren, also sagen, wann ich nun irgendwie das erste Mal was mit SM direkt hatte. Ja. Ähm, ich weiß, ich habe eine Beziehung geführt mit einer Frau, so mit Anfang 20, die ich, als ich sie dann viele Jahre später wieder traf, nach meinem SM-Coming-out, der ich dann gesagt habe, ich glaube, äh, da ist einiges ein bisschen seltsam gelaufen. Und dann sagte sie mit zuckersüßem Lächeln. Nee, es war schon alles in Ordnung. Es war sehr beruhigend, weil ich hatte so im Nachhinein, es war ja überhaupt nicht besprochen, dass ich bestimmte Sachen mit ihr mache. Okay. Und äh, wusste dann aber relativ früh mit Mitte 20, was ich unbedingt will, ist jemand fesseln, ans Bett binden, solche Sachen. Ich okay. dann halt erzählt, meiner damaligen Freundin, die dann irgendwie sagte: 70er Jahre. Hochzeit der Frauenbewegung. Du weißt, dass es sexistisch, frauenfeindlich und frauenverachtend ist und bla, bla, bla. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, dass ich dich gefragt habe. Und die kam dann ein Jahr später um die Ecke und sagte, na ja, weißt du, ich liebe dich. Und wenn du dir das so wünschst, dann können wir das ja einmal machen. Das haben wir dann auch gemacht. Ich fand es ziemlich geil. Sie ist abgegangen wie eine Rakete. Das passte aber nicht zu ihrer ihrem Selbstbild. Ja. Und danach war das Thema tabu. Sie wollte sich selber nicht eingestehen. Genau. Okay. Und das ist mir dann noch ein, zweimal passiert und dann habe ich irgendwie Ende der 80er Jahre eine Frau kennengelernt, die sagte, die, die habe ich nicht gefragt, ne? weil immer nur frustrierte äh, Reaktionen bei mir zu erzeugen, da hatte ich keinen Bock mehr drauf und dann äh, sagte die, die Frau, die ich kennengelernt hatte, sagte dann so nach einer Woche, Matthias, wenn du willst, dass wir guten Sex haben, bei mir funktioniert es nur, wenn du mich vorher ans Bett bindest. Und ich so, Mase, Lotto, gewinnen. Auf einmal
1: kam, wie bei Wer wird Millionär, wenn einer die eine Millionen-Frage richtig beantwortet, gedanklich genau. in deinem Kopf Glitter von der Decke. Genau, so ungefähr, ja. <lacht>
0: ähm, Und das war
1: so für mich das erste Mal unbefangen. Ja. Okay. Also bei äh, dir war es äh, ganz am Anfang äh, als Inspiration die Märtyrerbücher und bei dir der Bademantel-Gürtel, ganz der genau. Der bademantel ähm, Wie haben denn eigentlich, wenn denn die Karten auf dem, auf dem Tisch lagen offen, äh, wie haben denn eure, eure ersten Partnerinnen und Partner äh, darauf reagiert, wenn ihr diesen Wunsch
2: ganz explizit geäußert habt? Vielleicht bei dir der erste, der erste Partner. Ähm, nun habe ich ja immer oder bin dann sehr offen in die Welt rausgegangen. Das heißt, ich habe jemanden kennengelernt, habe ihn ein, zweimal gedatet, habe dann auch so gesagt, naja du, also ich stehe nicht so ganz nur auf Blümchensex, da muss schon ein bisschen was passieren, damit das für mich einfach unterhaltsam und spannend ist und wollen wir da nicht mal was ausprobieren. Und das war tatsächlich meistens zumindest sehr, sehr gut. Äh, der Einzige, der ein bisschen sehr schockiert war, war mein Tanzpartner, der aber unbedingt mit mir zusammen sein wollte zu dem Zeitpunkt. Und der hat ein Vierteljahr versucht, es mir recht zu machen und mit mir alles auszuprobieren und hat nach einem Vierteljahr mit mir Schluss gemacht, weil es anstrengend sei. <lacht> ja, aber wir haben uns dann einfach so in der Freundschaft getrennt, weil er sagte, du, ich kann dir das einfach nicht bieten, was du haben möchtest. Und dann habe ich gesagt, ja, dann lass uns doch einfach Freunde bleiben und einfach nur weiter tanzen. Und da war er sehr erleichtert und ich auch, weil es war einfach nicht seine Welt. Mhm. Aber sonst hatte ich tatsächlich Glück, habe aber auch viel tatsächlich in SM-Kreisen dann nach Beziehungen geguckt und habe dann auch eher die langfristigen Beziehungen angestrebt, also nicht so die One-Night-Stands. Okay.
1: Anstrengend im Sinne von, ähm, das, ist ja, das ist ja auch ein Thema, ähm, neben BDSM noch normale Sexualität zu haben. Anstrengend im Sinne von, er muss jedes Mal die Session vorbereiten oder gab es nebenher gar keinen normalen Sex oder was genau fand er anstrengend?
2: Tatsächlich dieses Vorbereiten, weil er kam nicht so aus dieser Welt und wollte es dann natürlich immer besonders gut machen und hat sich so einen Plan gemacht, was mache ich jetzt mit ihr, Was womit kann ich sie heute überraschen, was kann ich mir Neues ausdenken und dieses Mindset war für ihn einfach total schwierig, weil er eben nicht so viel Erfahrung hatte und einfach auch nicht so viele andere Beispiele schon gesehen oder erlebt hat und da wollte er einfach gerne immer irgendwas Tolles für mich vorbereiten. Ja. Mir hätte einfach auch... Eine ähnliche Session wie beim letzten Mal gereicht. Solange das einfach Spaß macht und solange der Sex dann gestimmt hat, wäre ich schon glücklich gewesen. Aber er hat sich wirklich sehr, sehr bemüht. Also es hat mich sehr gefreut.
1: Ist das denn ein äh, zentrales Thema in deiner Sexualität? Das, oder oder hast du auch die normale, kuschelige äh, Sonntagmorgen-Nummer, es regnet?
2: <lacht> die Sonntagmorgen-Nummer, die regnet, die finde ich völlig in Ordnung. Die habe okay. ich natürlich auch. Äh, für mich war es immer ganz wichtig, dass SM und reiner Geschlechtsverkehr nichts zu tun haben miteinander. Mhm. Also... Ich finde es auch geil und erregend, einfach wenn ich SM habe und den ganz normalen Blümchensex, den kann es dann auch geben, wobei der vielleicht mal ein bisschen heftiger dann ausfällt, aber den gibt's auch bei mir.
1: Okay. Wann seid ihr eigentlich das, das erste Mal auf einem Fetisch-Event oder auf einer Party gewesen? Äh, ja, also ich bin das erste Mal auf
0: einer Party gewesen, auf einer Privatparty 1990 in Celle. In Celle. Das waren Leute aus dem Umkreis äh, unseres Magazins, der, aus den Schlagzeilen. Äh, Freunde, die Leute, die teilweise damals im SM-Syndikat Hamburg, wobei Syndikat mit Ü wie Sünde geschrieben mhm. wurde. Ähm, und da war ich dann und war halt ein bisschen irritiert, dass ja ich hatte befürchtet, dass da irgendwelche ganz düsteren Geschichten bei mir hochkommen könnten. Ich wollte ja eigentlich nur fesseln. Und habe dann halt gedacht, okay, da gibt es dann noch eine Person, die auch war auch noch nie auf so einer Party und wir verbrüdern uns ja. und dann machen wir irgendwelchen Unsinn zusammen in irgendeiner Ecke, weil die anderen haben alle irgendwie mehr oder weniger öffentlich Sachen gemacht auf dieser Privatparty. Es war eine relativ große Privatparty, waren so 30, 40, 50 Leute und ich habe es dann lieber irgendwie in
1: den Schlafräumen gemacht. Das war auch gemütlicher. Habt ihr habt die euch... Wie habt ihr euch damals eigentlich in Zeiten äh, prä-Internet verabredet und getroffen? Äh, die, die Welt, Wie groß war die SM-Welt damals? Also
0: das Lustige ist, also es gab diese Privatpartys, gab es natürlich schon früher. Ja. In allen möglichen Zusammenhängen, aber es gab nichts Öffentliches. Und es gab äh 1988 1987 gab es die Ausstellung einer ähm, lesbischen SM-erin, die halt eine Fotoausstellung gemacht hat in der Galerie Abriss, mhm. in der Hafenstraße, das gehörte zu den Hafenstraßenhäusern. Und die hatte ihre Vernissage groß öffentlich angekündigt. Und das führte dazu, dass da plötzlich 150 Leute in dieser winzigen Galerie waren okay. und irgendwie okay. anfingen, Spaß ja. miteinander zu haben. Das war so das allererste Mal, dass hier in Hamburg jedenfalls was mehr oder weniger öffentlich ja. stattgefunden hat. Wir hatten dann das Glück, also Schlagzeilenredaktion hatte dann alle möglichen Kontakte äh, und wir hatten dann das Glück, dass äh, eine aus unserem Klüngel weitesten Sinne äh, war halt liiert mit dem Geschäftsführer von Molotow. Mhm. Und nachdem sie den irgendwie ein Jahr lang bekniet hatte, kriegten wir dann die Erlaubnis, irgendwie im Januar 1991 das erste Mal eine SM-Party im Molotov zu machen. Ja. Und das haben wir dann, irgendwie, ich glaube, siebeneinhalb, acht Jahre lang gemacht. Alle zwei Monate, immer in den ungeraden Monaten. Und das waren einfach dann öffentlich angekündigte Geschichten. okay so Da in Schlagzeilen angekündigt, irgendwie in irgendwelchen Terminlisten, die es damals auch schon gab, ähm, und ja, bei der ersten Party waren wir völlig verblüfft, dass plötzlich dieser Laden 300 Leute da waren, und okay. die alle herkamen. Die waren komplett irritiert, ja. weil wir hatten nicht
1: gedacht, dass so viele Leute zu dieser Party kommen würden. Habt ihr beide euch da kennengelernt oder wo habt ihr euch kennengelernt?
2: Nein, da haben ja wobei kennengelernt haben wir uns tatsächlich doch entweder auf einer Party oder einer Messe. Das ist tatsächlich nicht so ganz raus. Ähm, ich war in jungen Jahren Schlagzeilenleserin, mhm. ähm, habe das von meinem Azubi-Gehalt damals ja noch finanziert.
1: Müssen wir eben ganz kurz äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was die Schlagzeilen sind, ah, ja, weil okay. Matthias das gerade schon gesagt hat. Äh, erzählt ihr das gerne doch mal ganz kurz selber?
0: Also die Schlagzeilen sind äh, im November 1988 mit der ersten Ausgabe rausgekommen. Das Magazin, ne? Ein Heft, genau. genau. Eigentlich war das so ein Feierabendding, entstanden aus dem Scheiße, was gibt es in den Sexshops zum Thema SM, das ist irgendwie, hat alles mit uns nichts zu tun, irgendwie diese ganze Slave-Sex-Kacke und was es sonst noch so ja. gab, Domina-Führer, es hat alles mit unserer Art von SM nichts zu tun und statt wie viele Leute irgendwie zu sagen, gibt ja gar nichts für uns, haben wir dann die Ursprungsredaktion gesagt, okay, dann müssen wir selber was machen. Okay. Und dann kam eben halt im November 88 irgendwie so ein lustiges über Kopierabo äh, gebasteltes, also auf Schreibmaschine getippt, ja. verkleinert, <lacht> Kopierabo. Ich glaube 130, 131 Hefte äh, auf den Markt und dann stellte es sich raus, dass es Leute gab, die das kaufen wollten.
1: Okay. Also genau. aus der, der Not heraus. Es gab genau. nicht das, was ihr lesen wolltet, also habt ihr genau. selber
0: gemacht. Genau. Und letzten Endes, diese Politik verfolgen wir nach wie vor. Ja. Also wir sind jetzt bei Haus, Ausgabe 183, mhm. ähm, erscheinen irgendwie alle sieben Wochen etwa, sieben Ausgaben im Jahr und äh, hatten natürlich in den 90er Jahren, als es noch kein Internet gab, hatten wir halt richtig hohe Auflagenzahlen, die sind natürlich dann durchs Internet dann irgendwann
1: ziemlich eingebrochen. Verstehe. So, und du wolltest jetzt gerade im Bezug zum Kennenlernprozess auf genau. die Schlagzeilen zu sprechen kommen.
2: Ja, also ich hatte von den Schlagzeilen gehört und ähm, ich äh, komme ja aus Schleswig-Holstein, ähm, aus Itzehoe und selbst dort konntest du im Erotikmarkt deines Vertrauens, also es gab nur einen kleinen, aber dort konnte ich die Schlagzeilen erwerben und habe sie auch gekauft und habe dort natürlich auch Termine ausfindig gemacht. Mhm. Insofern kam man da so ein bisschen in die Szene rein. Ähm, dass Matthias der Autor oder Mitverleger war, das wusste ich in irgendeiner Form. Und wie ich sagte, habe ich mit meinem kleinen Azubi-Gehalt das also immer finanziert. Das ja. war ja auch schon nicht schlecht. Und dann fingen damals aber die Schlagzeilen an, immer ein bisschen unpünktlich zu kommen. Also das heißt, die haben uns armen Abonnenten die versprochen. Die waren immer unpünktlich. <lacht> ja. Da
1: stehe ich drauf. Wir waren immer unpünktlich. Sie waren immer sehr unpünktlich
2: und es war katastrophal. Und ich habe mir immer einen Spaß draus gemacht, immer wenn ich mal auf einer Party oder Messeveranstaltung, wie auch immer Matthias getroffen habe, zu sagen, du, ich bin Abonnentin, wann kommt denn die nächste auto Ausgabe raus. Ich warte, ich zahle dafür. Ich erwarte meine Aussage.
0: Ja, damit ist sie mir ziemlich auf den Keks gegangen. So habe ich sie kennengelernt.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ähm, was gefällt euch an der Welt des BDSM besonders gut?
2: Ich finde es super, dass man so viel reden muss, dass man so viel über die Leute erfährt und dass man einfach ganz, ganz viele spannende Menschen kennenlernt.
0: Ja, also das, was mich für mich... Eines der großen Kriterien ist, die dazu geführt hat, dass ich kaum noch mit Leuten zu tun habe, die nichts im weitesten Sinne mit SM, Fetisch, Tantra, was auch immer zu tun haben, ist die Fähigkeit, über sexuelle Wünsche zu sprechen. Mhm. Kommunikation. Äh, die Kommunikation, ja. ja. Ähm, und dass du, wenn du in einem Zusammenhang, also in einer Gruppe von Leuten bist, die alle in irgendeiner Form, kinky, wie das ja. moderne Wort heißt, sind und das ist dann eben halt relativ egal, ob sie halt auf dieses oder jenes stehen, dann kannst du irgendwie normal reden. Und dafür wirst du nicht blöd angeguckt. Alright. Wenn du das in normalen Zusammenhängen machst, dann gibt es die Leute, die völlig verständnislos gucken, dann gibt es die Leute, die völlig entsetzt gucken, dann gibt es die Leute, die sich lieber
1: woanders hinsetzen. Das ist mir einfach zu anstrengend. Okay. Alles klar, also wir haben, äh, wir kennen euch jetzt ein ganz kleines bisschen besser. Wir haben in jeder Ausgabe immer ein kleines Spiel zu beginnen, um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen, bevor wir gleich äh, richtig tief reingehen. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Ich stelle euch gleich Entweder-Oder-Fragen und äh, ihr antwortet äh, ganz kurz äh, und spontan aus dem Bauch heraus, was ihr davon lieber hättet. Seid ihr bereit? Jo. Alles klar. Also, entweder Schlinge oder Gardasee. See.
2: <lacht> Gardasee, weil ich kletter ja nicht. Also die Knoten beim Monsch sind anders.
1: Ja, ja, dem kann ich mich nur anschließen. Okay. Entweder St. Pauli oder HSV. Also St. Pauli, Pauli ist doch klar. Natürlich. <lacht> Entweder Bücher schreiben oder Bücher lesen. Bücher lesen. Lesen. Entweder fesseln oder gefesselt werden.
2: Gefesselt dann, werden.
1: Bist du schon mal gefesselt worden auch? <lacht> ja. Ja. Das wäre jetzt meine Nachfrage gewesen. Von wollte, seiner
2: Frau und mir.
1: Ich wollte Genau,
0: ich wollte das ja gerne mal ausprobieren, ne? wie sich ja. das anfühlt. Also letzten Endes ist es ja so, dass beim Fesseln vermittelt man ja jemanden intensive Körpergefühle. Exakt. Das heißt, der eine tut und macht und denkt sich was aus und der andere macht die interessanten Körpererfahrungen. So. Auch bei dem normalen SM-Bereich, so mit Hauen und so weiter, äh, ging es mir auch so, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, äh, pff will ich auch mal ausprobieren. Ja. Ähm, und deswegen ich das, wollte ich das beim Festland eben halt auch ausprobieren. Ich habe halt festgestellt, also ist leider nicht meins. Ich habe dann irgendwie drei Jahre später, glaube ich, nochmal einen Versuch gestartet. Ist auch nicht meins. So, also es gibt halt auf meiner projectcom webseite gibt es halt, wenn man ein bisschen rumkramt, Bilder davon. Ich sehe nicht sonderlich <lacht> zufrieden aus. Alle werden jetzt gerade, wenn sie es hören... Alle surfen gerade und sehen einen bemühten
2: Matthias, der versucht, böse, äh, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
0: Ja, ja, genau. Also ich liebe eigentlich Fotos, wo, die, wo, wo
1: meine Modelle irgendwie zufrieden grinsen. Okay. Das habe ich leider nicht hingekriegt. Stichwort Spiel. Entweder Spielzimmer oder Ankleidezimmer. Spielzimmer. Spielzimmer. Entweder Daumenschelle oder Nackenschelle. <lacht>
2: Dann Mann. eher die Daumenschelle.
1: <lacht> Entweder Spreizstange oder Stangensellerie.
2: Spreizstange. Spreizstange natürlich.
1: Die Frage geht jetzt äh, ganz äh, direkt an Nicole. Entweder neun Schwänzige oder neun Schwänze.
2: Neun Schwänzige. <lacht>
1: okay. Vielen Dank für äh, eure Antworten bei Entweder-Oder und wir gehen jetzt in den Hauptteil rein und reden jetzt über Bondage und Fesseln und meine erste Frage ginge an Matthias. Matthias, du hast mit deinen Büchern im Grunde genommen eine ganze Generation mit Anleitungen zu BDSM und zum Fesseln ausgebildet. Ähm, wo hast du selber das Knoten und Fesseln beziehungsweise damals gelernt oder war das autodidaktisch? Ähm, es gab
0: ja schon Lange vorher in, vor dem eigentlichen Internet gab es eine News die hieß All sex bondage Und die war englischsprachig, gab dann einige Jahre später eine deutschsprachige. Und in dieser News gab es irgendwie alle möglichen FAQs. Also Frequently Asked Questions.
1: Kennt heutzutage wahrscheinlich auch keiner mehr den Ausdruck. Doch, doch.
2: Oder eher äh, alle, würde ich sagen. Doch, doch. Das äh,
1: steht bei Instagram, Facebook und so immer in den Nutzungsbedingungen, ah, ja, die okay. niemand liest und alle klicken immer ich Stimme zu. Ja, ja, genau. <lacht> Jedenfalls äh, habe ich
0: dann, also ich meine, mein allererster Beruf ist ja Krankenpfleger gewesen. Ja. Das heißt, ich habe ein relativ gutes Wissen über Anatomie über, wo kann man was machen. Ähm, parallel dazu gab es eben halt dieses Bonnish FAQ, äh, was in dem Zusammenhang eigentlich eher ein SM-FAQ war. Es gab halt die ersten Bücher aus den USA. Ähm, eines der besten Bücher zu diesem Thema ist äh, von einer lesbischen Autorin geworden, gewesen. Ähm, und das zweite ist von einem heterosexuellen Pärchen gewesen. Mhm. Äh, screw the, sc äh, screw the songs, send me the roses. Oder so okay. Nee. Screw the roses, send me the Sean's, genau. Ja. Ähm, und da gab es dann eben halt zusätzliche Informationen. Und aufgrund dessen, also aufgrund meinem medizinischen Wissen ja. und der Sachen habe ich dann quasi das SM-Handbuch schreiben können. Ähm, und bei den Bondage-Sachen habe ich natürlich viel was es so an amerikanischen Infos zum Thema Bondage gab mir angeguckt, dann angefangen auch die japanischen, das Bilder zu sehen und zu versuchen zu verstehen was machen die denn da und dann gab es zum Glück eine Webseite, die hat ähm, ein Angebot für englischsprachige Menschen gehabt, ja eine japanische Seite mit irgendwie schritt für schritt Anleitung Und die führte dann dazu, dass ich im Bonnisch-Handbuch schon in der ersten Ausgabe irgendwie so äh, Schritt-für-Schritt-Anleitungen für japanische Fesselungen machen konnte. Ich habe dann, als das erste Mal in Japan war, festgestellt, dass ich einiges nicht so richtig kapiert hatte. Musste dann irgendwie immer mal wieder irgendwas aktualisieren bei den folgenden Ausgaben. Ähm... So, Also ich habe nie wirklich einen Lehrer gehabt. Okay. Ich habe aber natürlich über diese Webseite äh, halt jemanden kennengelernt, den ich auch heute noch sehr schätze. Das ist ein japanischer Fessler, der auch heute noch einen Namen hat, bei dem wir auch das Vergnügen hatten, der eine Zeit lang einen eigenen Laden in Tokio, dort irgendwie auch zu sein und aufzutreten. Ähm, und ja, und dann habe ich halt
1: irgendwie angefangen... Aber du als gebürtiger Hamburger, hättest du da ja nicht einfach einen Seemann fragen können oder einen Segelschein machen können? Das ist ja das große
0: Missverständnis, dass man irgendwie für Bondage die aufwendigen Knoten braucht.
1: Wie viele äh, Knoten braucht man, um, Also als, als, um quasi Bondage machen zu können? Wie, was sind, wie viele drei, vier, fünf Knoten, was muss man beherrschen? Also den einfachen Überhandknoten. Ja, der reicht. Ja,
2: Punkt, Punkt einer. Für alles? Ja.
1: Damit kannst du äh, bis zur Hänge-Bondage alles machen. Okay. Coole Nummer, wa? Das ist eine richtig coole Nummer.
0: Ja. Die Leute denken immer, ah, oh, diese ganzen schwierigen Knoten und... Halt, 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 halt. Nein.
1: Ja. Interessant. Du, wir haben, äh, oder ihr beide, wir haben eben ja darüber gesprochen, wie alt ihr bei euren ersten SM-Erfahrungen gewesen seid. Ähm, wie ist es eigentlich danach weitergegangen, als dann die Karten offen auf dem Tisch lagen? Wie habt ihr euch äh, in diese Szene bewegt? Wie hat sich die Szene entwickelt? Ähm, als dann alles quasi ersichtlich war?
0: Äh, also bei mir ist es ja so gewesen, dass ich halt mehr oder weniger, also ich hatte zwar diese Freundin, die auf Fesseln stand, aber mehr oder weniger mit normalem Sex und ja. so. Und ich hatte halt eine ganze Menge interessante Fantasien, ne? So, also Rückblicken zu diesen ganzen Märtyrer-Geschichten.
1: Ähm, und ich frage deswegen ich hake kurz ein, Matthias, ich frage deswegen nach, weil ich da verraten, es steht in deinem Wikipedia-Artikel, du bist Jahrgang 53. Äh, du bist also nach Zahlen 67, hast mir im Vorgespräch gesagt, dein Coming Out war vor 30 Jahren, also so mit Mitte 30 ungefähr. Ähm, und jetzt hast du eben einleitend gesagt, so die ersten leichten SM-Sachen waren so mit Anfang 20. Was war im Grunde genommen, was ist in der Zeit passiert zwischen 20 und 37? Da habe ich in erster Linie normalen Sex gehabt. Okay. So. Also. Manchmal irgendwie
0: ein bisschen derber, äh, aber mehr oder weniger normal Sex. Ansonsten hatte ich meine Fantasien. Ja. Und ich habe mich auch nicht als SMR gesehen oder als Fetischist oder als sonst was, sondern ich stand halt auf Fesseln. Punkt. Okay. Äh, und hatte dann irgendwie im Mai 1990 dieses schräge Zusammentreffen von drei verschiedenen Sachen. Ich hatte auf eine Kontaktanzeige geantwortet in der Szene Hamburg. Äh, wo eine Frau jemand sucht, der bereit ist, mit ihr ihre Grenzen auszuloten. Ja, klang für mich spannend, ähm, mit der ich mich dann auch getroffen habe. Dann zu der Zeit wohnte ich in der schwulen WG mhm. und es gab parallel dazu in einem äh, Zentrum hier äh, Brigittenstraße, ähm, das ist so ein autonomes Zentrum. Da gab es so eine Veranstaltungsreihe Gewalt und Herrschaft und da gab es eine Veranstaltung zum Thema SM in dieser Woche. Und man brauchte meinen Kassettenrekorder, um die Musik dafür zusammenzuschneiden. Deswegen wusste hm. ich von dieser Veranstaltung und sagte, das klingt ja interessant. Ich glaube, da gehe ich dann
1: mal hin. Falls heißt, die Ju äh, junge Zuhörer uns gerade zuhören, Kassettenrekorder ist das, was frü also war früher das, was heute für euch Spotify ist. <lacht> genau.
2: Schöne Erklärung.
1: Ähm, und das Dritte, was passierte, ich bin halt.
0: Äh, ja, ich hatte häufiger mal auch nebenher irgendwelche Geschichten. Das heißt, ich hatte einen gewissen Kondomverbrauch und meine Kondome <lacht> hatte ich hatte... Ist auf St. Pauli ja auch dran zu kommen. Na, in dem Fall ja nicht direkt St. Pauli, weil äh, ich hatte während meiner Sozialpädagogik-Ausbildung eine äh, Möglichkeit zu hospitieren bei der Aids-Hilfe. Mhm. Das heißt, äh, ich hatte eine... Große, spontane Vorliebe für Sachen, die irgendwie aus dem Bereich kamen. Und es gab eine Kondomsorte, die irgendwie von mir bevorzugt war. Und die gab es eben halt nicht irgendwie in dem üblichen Sexjob, sondern die gab es halt in dem schwulen Buchladen Männerschwarm, der am neuen Pferdemarkt war. Okay. Und äh, in diesem Buchladen war ich, weil in einer schwulen WG wohnte jemand, der da früher mal gearbeitet hatte. Also ich war mit diesem Buchladen in irgendeiner Form verbandelt, ich kannte die Leute alle gut, war da auch ganz viel. Aber zufälligerweise auch in dieser Woche stolperte ich im Zeitschriftenregal über die ersten sechs Ausgaben der Schlagzeilen. Mhm. Warum ich die vorher nicht gesehen hatte, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich die mir alle gekauft. Und alle auf einmal. Alle sechs auf einmal, ja. ja. Und in dem Gespräch mit diesem dieser Frau, die ich über die Kontaktanzeige kennengelernt hatte, sagte die Frau irgendwann, wir haben über sexuelle Fantasien geredet und dann sagt sie, ist ganz klar, du bist ein Sadist. Und ich so, äh. So, dann, diese drei Sachen zusammen, diese Veranstaltung zum Thema SM, ja. dann das und die Schlagzeilen führten dazu, dass ich dann so nach dieser Woche, wo alles auf mich einprasselte, gesagt habe, ja, ich bin Sadomasochist. Okay. Das ist cool. bin ja Herr Ober, Herr Ober, ich wollte irgendwie nur sagen, ich bin Sadomasochist und außerdem hätte ich gerne bitte eine Pizza und ein Glas
1: von dem guten Melo. Ich bin ja gebürtiger Westfalen. In Westfalen gibt es das Sprichwort, kommt eins bei das andere. Genau. Ja, ja also es ist, ich, es ist nicht bei allen Leuten
0: so gewesen in meinem Bekanntenkreis, aber es gab so... Andrea, also meine Frau, hat das mal auf den Punkt gebracht. Es gibt diese Coming-out-Seligkeit bei einigen Leuten, die ja. irgendwie alle damit nerven, dass sie irgendwie jetzt ja wissen, ich bin Sadomasochist und ich würde am liebsten ein Plakat mit mir rumtragen und am liebsten immer mit Handschellen am Gürtel durch die Gegend laufen und so
1: weiter und so weiter. Diese Phase hatte ich ziemlich krass. Du hast gerade gesagt, deine äh, Frau ist Andrea, jetzt ist Nicole hier, deine äh, Lebenspartnerin. Ich wollte die Frage eigentlich später stellen, aber wo wir jetzt gerade schon dabei sind, ähm, was in, in was für einer Beziehungskonstellation verbindet ihr euch alle drei? Wie, wie, wie definiert ihr das? Also ist äh, Nicole deine Lebenspartnerin, aber du bist verheiratet mit Andrea? Also meine Frau hat das mal auf den Punkt
0: gebracht. Beim Standesamt wollte sie gerne, dass die Standesbeamtin irgendwie nicht nur, äh, bin ja mit Andrea verheiratet, ja sondern fragt die Standesbeamte, warum es eigentlich nicht möglich ist, dass ich nicht Nicole auch heirate.
2: Wobei das sehr un unfair für die arme Standesbeamtin war. Wir waren, <lacht> auf der im Osten wir, wir waren halt <lacht> in einem kleinen Dorf bei der Hochzeit von Freunden. Und dann kommt so die übliche Frage am Schluss. Die wollte einfach ein bisschen Kommunikation mit uns machen. Wer ist denn als nächstes dran? Ja. Und da kam dann von Andrea der Spruch, naja, am liebsten wäre es mir ja, wenn mein Mann Nicole auch noch heiraten könnte. Aber das ist ja nicht erlaubt. Und dann hat sie sehr schnell in die Mittagspause gedrängt. <lacht> <lacht>
1: Lebt ihr eigentlich alle drei zusammen? oder wie? Können Nein, ihr wir leben alle
0: drei zusammen auf St. Pauli.
2: Aber nicht in einem also, Haushalt.
0: Jeder hat eine eigene Wohnung. So.
2: Aber also das du ist total auch nicht mit
0: deiner Frau zusammen. Nein, warum? Wozu? Ja, ist, <lacht> ja, das ist ja ungewöhnlich. Wir...
1: Ich verstehe das gar nicht, warum die Leute das machen, wenn sie keine Kinder haben. Okay. Ihr habt keine Kinder und, äh, aber, ja gut, man will sich doch nah sein, abends zusammen ins Bett bringen. Das
0: ist, das ist genau das, was wir eigentlich immer vermeiden, ist, man ist mit der Person zusammen, weil man zufälligerweise mit ihr zusammen wohnt. Wie lange
1: seid ihr verheiratet? Wir sind seit dem 11.11.99 verheiratet. 22 Jahre. Vielleicht hält es deswegen so lange, weil du gerade gesagt hast, ihr vermeidet es euch zu oft zu sehen. Nein, nee,
0: sondern wir sehen uns dann, wenn wir beide entscheiden, wir haben Bock aufeinander.
1: Okay.
2: Ich denke einfach, never change the running system, wie du immer so schön sagst. Ihr ja. wart ja nun schon zig Jahre vorher auch zusammen. Also acht, neun, was auch immer Jahre. Zehn genau. Jahre. Zehn Jahre, was auch immer. Und ähm, da haben sie ja auch schon nicht zusammengelebt. Und ich hatte, bevor ich eigentlich dieses Konstrukt kannte, auch immer beschlossen, ich finde es toll, mit einem Partner Zeit zu verbringen, aber ich bin auch jemand, der gerne Zeit mit sich selbst verbringt. Und ich möchte mich sehr bewusst für einen Partner entscheiden, dafür muss ich doch nicht mit dem zusammenleben. Und das gab bei mir auch schon in der Vergangenheit immer so ein bisschen Kritikpunkte, weil irgendwann bist du vier Jahre mit dem Kerl zusammen, dann sagt er, wollen wir mal nicht zusammenziehen. Ja. Das ist für mich so der Albtraum. Da denke ich so, es läuft doch alles toll, warum müssen wir denn jetzt zusammenziehen? Also, nee.
0: Man vermeidet Einfach ganz viele unnötige Konflikte. Ne? Ja. Schatz, du hast schon wieder die Klorolle falsch rum aufgehängt. Wozu? Es völlig völlig legitime. So, also die Sache ist ganz klar: ja. Wenn ich bei Andrea bin oder bei Nicole bin, dann gelten die Spielregeln, die in den jeweiligen Haushalten ja. sind. Wenn die beiden bei mir sind, gelten die Spielregeln, die in meinem Haushalt sind.
1: Okay. Wo hast du und wie hast du deine Frau Andrea eigentlich kennengelernt? Ähm, ich bin irgendwie relativ kurz nach
0: meinem Coming-out in Berlin gewesen. Das äh, Coming-out war Ende der 80er, ne? Anfang der 90er. 1990. 1990, genau. Ja. Genau. Und, also im Mai. Und, ähm, eigentlich am 1. September. Meine Frau sagt aber, am ähm,
2: Deine Frau hat mit dem 31.8. recht.
0: Okay, also <lacht> wir diskutieren das immer noch so über die Jahre. Okay. Ähm, Jedenfalls war ich auf eine Party eingeladen. 31.08. war ich auf diese Party eingeladen. Ja. Da habe ich dann erst das erste Mal Andrea gesehen. Ja. Äh, war sehr angetan von dieser Frau, die mich scheinbar gerne irgendwo verarschen wollte, weil sie irgendwie immer so, sagte, so Sachen machte wie Ah, Matthias, kannst du dir mal ein Glas aus der Küche holen? Und ich meine, das Lustige ist halt, ähm, wir haben... Über die Jahre hat sich das so entwickelt, dass es kaum was entspannteres gibt als eine Situation, wo wir zu dritt
1: irgendwie zusammen essen oder in der Sauna sind oder was der Geier. Okay, das ist auch Eifersucht ist kein Thema bei uns.
2: Nein. Nein. Also überhaupt nicht. Ja uns hören ja.
1: Menschen zu, die Total. kennen diese Modelle nicht. Also ich ja. weiß,
2: dass viele die Modelle nicht kennen und ich kenne auch viele, die diese Modelle versuchen, aber ich kenne fast niemanden, wo es so entspannt funktioniert wie bei uns dreien. Mhm. Also ich höre ganz häufig, dass ich das arme, die arme Geliebte bin, die immer hinten runterfällt, okay. weil ja Matthias verheiratet ist ja. und alle bedauern mich. Ich selbst bedauere mich nicht. Aber es ist dann einfach mal interessant zu sehen. Da sage ich, wieso? Ich habe doch alles. Wenn ich mich mit Matthias treffe, ist der zu 100 Prozent bei mir. Wir verbringen Zeit zu dritt, wir reisen zu dritt in Spanien oder sonst wohin in Urlaub. Andrea wird ganz häufig bedauert, weil Matthias und ich ja die ganzen Bondage-Workshops, die ganzen Shows und so weiter, diesen ganzen Bondage-Kram zusammen machen. Da ist Andrea ja dann seltenst mit involviert. Das heißt, Andrea kann keine Zeit mit ihrem Mann verbringen. Andrea findet es aber cool, mal ein freies Wochenende zu haben und einfach auch mal das zu tun, worauf sie Bock haben. Aber irgendwie bedauert Matthias keiner.
1: Was geben dir die beiden Frauen? Was gibt dir Andrea und was gibt dir Nicole? Ähm, also, <lacht> es ist letzten Endes
0: ein Stück weit die Basis, auf der ich lebe. Okay. So. Ähm, ich weiß, ich habe da zwei Personen, auf die ich mich hundertprozentig verlassen kann. Was nicht heißt, dass sie irgendwie in irgendeiner Form klaköre sind, sondern wenn ich irgendwelche Unsinn mache, kriege ich... Natürlich, irgendwie das auch deutlich zu hören. Mhm. Ähm, meine Frau redigiert meine Texte, die ich in den Schlagzeilen veröffentliche. Ich habe jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Vorweg geschrieben habe für die Schlagzeilen, denke ich, schicke ich das dann an Andrea und denke, oh, hoffentlich findet sie es gut. So.
1: Sie scheint sehr streng zu sein. Ist sie. Das <lacht> das ist ja, das finde ich gut. Das finde ja. ich gut,
0: ne? weil ich meine, es sollen ja eigentlich möglichst gute Texte rauskommen. Natürlich. klar. So. Und ich meine, wenn man seit 30 Jahren Texte zum Thema SM schreibt, ja. dann ist, wird das, die Luft eng, ne? nicht, um sich nicht permanent zu wiederholen. Und äh, es ist einfach so, wenn ich halt, ich weiß halt, wenn ich sage, ich brauche was, dann kriege ich es. Ja, okay, so. verstehe. ist natürlich selbstverständlich so, wenn ich irgendwie von der anderen Seite höre, ich brauche was, dann kommt von meiner Seite natürlich auch. Okay so also diese ganzen diese ganzen Rollenzuweisungen die es halt so gibt und wie es Leute gibt die sagen irgendwie ha deine Sklavin ist aber ziemlich frech und damit irgendwie Nicole meinen dann sage ich, sieht die aus wie eine Sklavin benimmt sie sich auch nur so benimmt sie sich so ich hatte vor einer Weile hatte ich mal so die Situation dass ich mit Nicole eine Show gemacht habe, ein Teil des Deals unserer Shows, zu dem kommen wir sicherlich später, ist irgendwie, wir gehen auf die Bühne und machen einfach. Ja. Und Nicole ist für gute Unterhaltungszustände. Das heißt, es kann mir passieren, dass irgendwie sie mir das Seil wegnimmt und sich selbst hinhängt. Ähm, oder sonst irgendwelchen Unsinn macht. Und das hält das alles lebendig. Und da hat dann jemand so ein typisches Pärchen eher im Anzug sie nackt gefesselt ähm, da sagte er dann zu mir, ich verstehe das nicht. Und ich sage, was verstehst du nicht? Ja, also, du hast sie ja nicht bestraft. Warum soll ich sie bestrafen? Ja, die war doch die ganze Zeit frech zu dir. <lacht> ja, das ist Deal, weil das ist gute Unterhaltung. Ja. ja, nicht. das verstehe ich nicht. Also, das geht ja nicht. Und da dachte ich mir, ja, gut, bleib in
1: deinem kleinen Kopf. Euer Spiel, eure Regeln. Genau. genau. Sag mal, wie hast du deine Frau Andrea eigentlich kennengelernt und wo? Ja, das war also in Berlin auf einer Privatparty, wo
0: ich eingeladen war. Es war sehr genau aufgeteilt in so und so viele aktive, so und so viele passive Teilnehmer. Und meine Frau war eindeutig irgendwie als Aktive da, hat dann auch versucht, mich irgendwie auf den Arm zu nehmen, indem sie irgendwie versucht hat, mich rumzuschicken. Okay. okay. Äh, oder schau mal, meine Jacke ist runtergefallen. Dann sage ich, dann musst du sie aufheben. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe mich also auf dieses Spiel von ihr nicht eingelassen, sondern habe das irgendwie fröhlich abklatschen lassen. Und hab dann waren wir irgendwie zu so einem Gesprächskreis treffen, alle zusammen, also die ganzen Partymitglieder. Und so. Und dann haben sie mich abgestellt, irgendwie auf die ganzen Passiven aufzupassen. Und die. Erwachsenen, Dominanten, ja. haben sich dann vorne unterhalten. Ich saß dann im Nebenraum, hatte dann hinterher den Spitznamen, ja, du bist ja der Gänsehirte. <lacht> <lacht> ähm, naja, jedenfalls im Verlauf des weiteren Abends äh, merkte ich mehr und mehr, dass ich Andrea super interessant fand. Und dann gab es diese Situation, wo ich dann meine Handschellen zog die ich am Gürtel hatte ja. und Andrea ihre auch und ich bin immer noch der Meinung, dass ich schneller war. Okay. <lacht> sie hat mir dann aber hinterher gesagt, dass sie natürlich mich hat gewinnen lassen, weil sie das so wollte. Ja, natürlich. Ist auch egal, wie es war. Jedenfalls war sie dann gefesselt. Dann war der Veranstalter dieser Party äh, sehr unglücklich, weil jetzt plötzlich irgendwie eine dominante Person ausgefallen ist. Ja. Ähm, es war eine sehr kleine Party, es glaube acht Leute oder so.
1: Also das Die dominante Person ist ausgefallen, weil die dominante Person ist... Plötzlich gefesselt. Ist Andrea. War. Genau. Also Andrea ist Switcherin. Genau. Okay. Genau. Und
0: ja, und dann sagte der, ja, mach die mal wieder los. Und dann sagte Andrea, nee, ich fühle mich ganz wohl so. Was natürlich erst recht scheiße war. Äh, der musste dann irgendwie mit mehr, als ihm lieb war, umgehen. Der gute Veranstalter. Ja. Ähm, und Andrea hat mich dann hinterher zu sich mit nach Hause genommen und dann haben wir wieder gefesselt und dann sagte sie, ja, ist ja ganz schön mit den Fesseln, aber es musste mich auch noch hauen. Und das ist für mich komplettes Neuland gewesen und ich hatte auch in meinen, meinen Fantasien ging es eigentlich nicht ums Hauen, ja. sondern um andere Sachen. Und ich war dann ziemlich perplex und dann sagte sie, ja, nimm doch einfach deinen Gürtel. Ist und halt gerade da. Ist, ist halt gerade da, genau. Und sie erzählte mir dann hinterher, dass sie dann so gedacht hat, ach du scheiße Nachwuchsade, den muss ich ja alles beibringen, der hat ja keine Peilung.
1: Also ging dir vorher nur ums Fesseln und deine Frau war die erste Frau, die du geschlagen hast. Ja, genau. Das, das, ist eine, das ist total romantisch eigentlich auch. Ja, genau.
0: Also inzwischen habe ich schon ein paar mehr geschlagen. Ja. <lacht> die ganzen also Mädels
2: haben aber davon profitiert, dass Andreas dir beigebracht hat. Also ich bin genau. ihr sehr dankbar.
1: Ja, Ja, genau. Stichwort äh, Fesseln. Du äh, schreibst in deinem Buch, dass es Statistiken gibt, in denen äh, herauszulesen ist, dass die Hälfte der Menschen sich vorstellen können, vom Partner oder der Partnerin gefesselt zu werden oder selber zu fesseln. Das sind ziemlich viele. Ähm, was würdet ihr sagen, warum reden so wenige Menschen darüber? Warum ist es immer noch tabu? Äh,
0: ich glaube, es geht gar nicht darum, um dieses Thema Fesseln. Mhm. sondern Das ist ein grundsätzliches Problem, über das nicht nur ich in der Szene stolper, aber weniger als man das irgendwie in der Blümchen-Sex-Welt tut. Äh, die Leute reden einfach nicht miteinander. Es ist scheinbar unerhört schwierig, die eigenen Bedürfnisse zu artikulieren. Okay. Und ähm, ich fand das sehr spannend. Ich habe vor Jahren mal in irgendeiner Kolumne von mir geschrieben, es ist heutzutage immer noch schwierig, guten Sex zu haben, weil die Leute nicht miteinander reden. Und äh, ein halbes Jahr später fiel ähm, mir das Buch eines der großen deutschen Sexologen, Volkmar Sigusch, in die Hände, der irgendwie immer über Sexualität schreibt, weil ja. er Sexualforscher ist. Und da stand es irgendwie ziemlich identisch, dieser Satz. Okay. Und
1: dann dachte also ich, dann losgelöst schau an,
0: meine Alltagswahrnehmung entspricht der
1: der Wissenschaft. Das finde ich schon mal ganz gut. Ne? Also losgelöst vom Fesseln das ist es Kommunikationsproblem genau. über das Thema.
2: Ich glaube aber auch, viele Leute haben tatsächlich Angst. Also dann bist du in der Beziehung, hast vielleicht mal jetzt die Idee, hast einen Film gesehen oder so und könntest dir vorstellen, gefesselt zu werden oder deine Partnerin zu fesseln. Jetzt unabhängig in welcher Konstellation. Aber dann musst du es ja erstmal dem Partner sagen oder der Partnerin. Und dann, was denkt sie, wie reagiert er und was passiert denn? Und wird dann die ganze Beziehung über einen Haufen oder oder in Frage gestellt? Also das ist glaube ich... Ja, vor vor allem
1: könnte das im schlimmsten Fall ja einen riesen Impact auf die Beziehung haben, ja, wenn ein absolutes No-Go kommt.
2: Genau. Da, und das
1: ist ja dann der Elefant im Raum.
2: Also da genau, da weiß ich noch eine ganz lustige Anekdote am Rande. Ein befreundetes Pärchen von uns, die waren lange vorher beide unabhängig dass sie sich kannten, in sm beziehungen und haben aber diese Beziehung verloren aufgrund, dass der Partner gesagt hat, nie wieder mit dem SM, und das ist eigentlich nicht meins und ich habe es nicht einfach getan. Okay. Dann haben sie sich kennengelernt und haben sieben Jahre eine ganz normale St äh, Stino-Beziehung geführt. Also ganz ohne SM, ohne darüber zu reden, alles war toll. Beziehung ging gerade den Bach runter, sie waren kurz davor, sich zu trennen. Und dann hat einer sich von beiden das Herz genommen, sie in diesem Fall, und hat gesagt, du, eigentlich, was mir die ganze Zeit fehlt, ist eigentlich SM und ich stehe auf das und das und das und das. Und er sagt, bist du bescheuert? Lass mich raten,
1: er. Genau.
2: Ich <lacht> springe irgendwie auf mein Fahrrad, fahr zum nächsten Tag, hol die Kondome, du kriegst die Session deines Lebens. <lacht> und mittlerweile sind die glücklich verheiratet und haben wirklich eine sehr cool, funktionierende SM-Beziehung. Wahnsinn,
1: also, es war ja. kurz vor der Wir waren kurz vor der
2: Trennung, ja. weil sie sich das beide nicht eingestanden haben. Also okay. so rum kann es auch passieren.
1: Ich meine, es fängt ja ganz
0: häufig bei so einer ganz banalen Ecke an. Ne? Wann erzählt dir eine Frau, mit der du das erste Mal Sex hast, ob sie das mag, dass du ihre Clit anfäst? Okay. Oder ob du lieber ein bisschen weiter daneben oder ob sie das mag, dass du sie leckst ja. oder nicht? Wann erzählt dir das, eine Frau? Das musst du raten. Rausfinden. Oder fragen. Ja. Aber Was fragst du?
2: Schwieriges Thema.
0: Und das ist genau das Problem, dass die Leute nicht fragen und auch nicht sagen. So. Und gut. das, wie gesagt, es hat überhaupt nichts mit irgendwelchen besonderen Praktiken zu tun, ja. sondern es fängt wirklich auf dem ganz niedrigen Level an. Verstehe. Auf dem banalen Level von, wie möchtest du gerne angefasst werden? Ja. Ich habe äh, eine elf und Jahre Beziehung gehabt. Da gab es ein großes Problem. Ich bin jemand, der gerne deutlich angefasst wird. Und sie war jemand, die gerne ganz sanft und zärtlich, wie ein Feder oder ja. ein Schmetterlingsflügel. Wir wussten das beide, weil wir darüber geredet haben. Das heißt aber nicht, dass es deswegen keine Probleme gab, sondern es ist irgendwie automatisch, weil man selbst ja die Sehnsucht hat, nach dem fest angefassten, ja. dass man auf die falsche Art und Weise anfasst. Verstehe. Aus dem eigenen Wunsch heraus. Genau. Ja. Okay. Das heißt, es reicht nicht nur irgendwie über solche Sachen zu reden, sondern es ist auch im Prozess nötig, um dann
1: das umzusetzen. Und Empathie. Ja. Und Empathie. Ja. Genau. Okay. Sag mal, ähm... Die, äh, das habe ich äh, in der Recherche herausgefunden. Die, die ganz großen Fesselmeister, die sitzen ja in Japan. Und ich habe es in der Einleitung schon gesagt, du bist einer der ganz wenigen international anerkannten Fesselkünstler und warst der zweite Nicht-Japaner, der in Japan dort zusammen mit den, mit den äh, Japanern auftreten und fesseln durfte. Wie entstand der Kontakt? Wie kam es dazu? Also es ist eine ziemlich lustige Geschichte. Äh, wir haben in den Schlagzeilen
0: eine Rubrik, die wir nicht immer füllen können, aber die wir, wenn es geht, füllen. Die letzte Coole hatten wir was über die SM-Szene in Peking. Äh, in Peking? Ja, ja, klar, da gibt's es das auch, ja. logisch. Ähm, jedenfalls heißt diese Rubrik Letter from wo immer. Ja. Ähm, und ich habe immer eigentlich dann Texte gesucht, so Leute, die Lust hatten, da zu berichten und lernte dann eine... Ähm, Frau kennen, die in Tokio als äh, Passive in irgendeinem Club arbeitete und die, eine Deutsche, die dann sagte, wenn ich Lust hätte, können sie ja was darüber schreiben. Also wir hatten hin und her gemailt und dann können sie ja was drüber schreiben. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, damit du eine ungefähre Idee hast, wie so ein Letter aussieht, äh, schicke ich dir ein paar Schlagzeilenausgaben. Das habe ich dann auch gemacht, dann habe ich nie wieder irgendwas gehört, keine Mail kam mehr, Antwort, nix. So. Und dann äh, meldete sich ein Jahr später irgendwie ein Typ aus Japan, Stefan Hauser, der als Journalist äh, für ein Magazin arbeitete, was für die englischsprachige Community in Tokio, ja. so ein Kulturmagazin. Und im Rahmen dieses Kulturmagazins hat er auch irgendwie über Rotlicht. Berichtet und zum Rotlicht gehört eben halt auch der ganze Fesselkram. Ja. Und der meinte dann ja, dieses Mädel, die ist verschwunden. Die Miete hat sie auch nicht gezahlt. <lacht> <lacht> ich hatte ihr ein Zimmer vermittelt. Aber hast du immer noch Interesse? Und ich so, ja, habe ich. Und dann hat er mir angefangen irgendwie Texte zu schicken. Ja. Und dann stand so im Raum dass ich jemanden in Japan besuchen wollte, die dann aber doch nicht nach Japan gezogen ist. Und dann habe ich zu Steve gesagt, tut mir leid, äh, pf, ich komme nicht nach Japan. Da, Wieso, ist doch kein Problem. Dann kommst du einfach, schläfst bei mir. Ja. Du musst halt den Flug bezahlen, okay. Aber äh, die Nudelsuppe an der Ecke kostet genauso viel, wenn du die in Hamburg essen würdest. Also was ist das Problem? Und dann bin ich das erste Mal irgendwie im 2000... April, Mai für zweieinhalb Wochen in Tokio gewesen. Und wie viele äh, Shows und Events hast du da gemacht? Da habe ich irgendwie eine einzige Show gemacht. Also es war gleich die Ansage, ja, es gibt einen großen Performance-Abend am zweiten Abend, okay. wo du da bist, okay. äh, mit einem der ganz, ganz alten Herren. Ja. Ähm, und du machst da auch eine Show. Und ich so, ich habe kein Modell, ich weiß gar nichts. Ich werde Teufel tun, so zu, zu tun, als könnte ich japanische Bondage. Ich will mich ja nicht blamieren, wenn dann mache ich irgendwas anderes. So. Ja, und dann war dann die Situation, dann habe ich da ein bisschen mit Seil rumgemacht, mehr so ja, amerikanische Bondage, gibt es ja auch. Ähm, man war sehr angetan von mir besonders die Frauen. Es gab dann so eine sehr schräge Situation. Zweiter Tag in Tokio, muss ja. man dazu sagen. <lacht> es gab eine sehr schräge Situation, weil Steve hatte mich nackt gesehen, weil in seiner Wohnung irgendwie gibt es keine Tür zwischen äh, dem...
2: Ah, ja,
0: also da, wo man eigentlich steht und sich Zähne putzt, also den Waschbecken. Ähm, und die Mädels waren fasziniert von den Ohrrängen, die ich irgendwie in dem einen Ohr trage ja. und so, ah, darf ich mal anfassen? Na, wie sie halt so sind. Und dann sagte Steve: Ja, Matthias hat auch noch mehr Piercings. <lacht> und wieder so: habe ich ein T-Shirt ausgezogen, und dann Nippelpiercings piercings gezeigt. Und Steve, der blöde Sack, hat dann irgendwie gesagt:
1: Der hat immer noch mehr, ja,
0: noch immer mehr, noch mehr, piercings. mehr piercings. Und dann war ich in der Situation, dass die ganzen weiblichen Teilnehmer dieses Performance-Abends, also sowohl die Darsteller als auch die Gäste, um mich rum einen Kreis gebildet haben. Und an deinen Piercings rumgefummelt haben
2: um das mich ist ein Schritt.
0: Um, um meine Intimität zu schützen vor allen anderen Leuten, die da sind. Die Japaner und, sind sehr höflich. Und haben dann irgendwie der einen Domina, äh, sehr spannende Frau, die da auch aufgetreten ist, äh, irgendwie wohl klar gemacht, sie solle versuchen, meine Lederhose mit ihren Zähnen zu öffnen und meinen Schwanz rauszuholen. Und da stand ich dann da, Zweiter Tag in Tokio. Und dann, äh, äh, was geht hier eigentlich ab? Nun bin ich ein sehr entspannter Typ, es hat mich also nicht wirklich geschockt oder so. Ich bin dann irgendwann gesagt, nachdem sie da eine Weile rumgefummelt hat, okay, ich hole ihn aus. Pff, was soll's? Ich glaube, man muss auch ein ziemlich entspannter Typ sein, wenn man einen Schwanzbier hat. Äh, jedenfalls. <lacht> äh, Führte das dann dazu, dass ich diese Domina, die da vor mir gekniet hatte, dass die dann plötzlich meinte, sie müsste irgendwie meine Sklavin sein. Und dann hatte dann drei Jahre, habe ich mich dann immer mit ihr getroffen.
1: Die Domina, die vor dir kniete, du hast es viel mit Switcherinnen zu tun, ne? Ja, ja, ja. Jedenfalls,
0: jedenfalls war das irgendwie halt. Ich hatte eben halt nicht nur dann diesen Osada Sensei, den alten Osada, der dann später diesem Steve seinen Namen weitergegeben hat, nämlich, das ist Osada Steve, das ist so der, wie soll man sagen, der. Zwisch, das Zwischenlink zwischen der japanischen Fesselszene und der westlichen Fesselszene, weil der irgendwie halt in Japan lebt und die ganzen Informationen halt.
1: Du hast ja auch einen japanischen Namen. Hast du dir den selber gegeben oder hast du den auch bekommen? Äh, Nie. das ist ganz lustig.
0: Ich habe ein Tattoo auf dem Rücken und als dieses Tattoo entstand, sagte meine Frau, sieht aus wie Drachenschuppen. Okay. Und als ich den Piercer nach anderthalb Tagen pierce, äh, den Tätowierer nach anderthalb Tagen Tätowieren, irgendwie gefragt habe, was ich dann bezahlen soll, hat er gesagt, Matthias, ich kann dafür kein Geld nehmen. Ich habe nur rausgebracht, was da ist, Drachenschuppen. Und als ich dann mir eine E-Mail-Adresse suchen musste, weil ich eine E-Mail mir einrichten wollte, entstand so der Name Drachenmann.
1: Und der japanischer Name ist die Übersetzung zu Drachenmann. Genau. Okay. genau.
0: Also ich hatte dann, als ich das erste Mal in Tokio war, hatte dann Steve zu mir gesagt, du brauchst dann schon aber auch eine, Mesche, eine japanische Visitenkarte, die die Japaner lesen können. Ja. Also das heißt, ich habe eine Visitenkarte, da steht einmal das auf westlich und auf der Rückseite steht das irgendwie halt auf japanisch. Und so ist dann eben halt dieses okay. Tatsu, Tatsu Otoko entstanden.
1: Jetzt war diese, ähm, dieses Event und diese Piercing-Leibes-Visitation am zweiten Tag. Du bist zweieinhalb Wochen da gewesen. Was hast du die Rest der Zeit in Japan gemacht? Hast du noch gefesselt weiter? oder was war äh,
0: Ich war irgendwie, ich war eingeladen zu einem, also es war total toll. Die Leute haben mich wirklich quasi, das, das angebliche, die sind alle so distanziert, die ja. Japaner, was auch auf der Straße in Tokio so ist. Man guckt aneinander vorbei. Ja weil man möchte die Intimität des Anderen nicht verletzen, weil es ja eh alles so eng ist. Ja. Äh, ich hatte nach diesem Abend irgendwie die Einladung zu einem Fotoshooting, zu zwei Clubbesuchen, zu äh, noch zwei Performance-Veranstaltungen, die etwas höher aufgehängt waren, wo einer der ganz großen Fessler, aufgetreten ist und ein anderer, der sich nicht einen so berühmten Namen gemacht hat, der aber auch irgendwie ein sehr bekannter Fessler in Japan war. Ähm, und ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt, um Fragen zu stellen. Ja. Äh, doofe Fragen teilweise auch. Ähm, warum sind an den Enden der Seile Knoten? Ist doch viel besser, meine Seile, die ich da mitgenommen hatte, die waren natürlich sauber umgenäht, mhm. abgenäht. Äh, und was war die Antwort? Und die Antwort war von den Japanern nicht, was stellst du für blöde Fragen? Sie sind ja zum Glück ein höfliches Volk, sondern ja. haben mir dann gesagt, diese Knoten kann man irgendwie einmal sehr gut benutzen, um eine Bondage zu beenden, indem man die Knoten wie Knöpfe benutzt. Und wenn man ein neues Seil anflicken muss, dann kann man die locker mit einer Schlaufe irgendwie als Ansatzpunkte
1: benutzen. Warum ist die, die, die Fesselkultur in, in Japan eigentlich so groß und so, so dauert schon so lange? Ist nicht so groß. Ist nicht so groß? Ne, ist nicht so groß. Das klingt, wirkt so, als wäre es so das groß. Es wirkt immer so. Also, ich meine,
0: die richtig großen SM-Partys damals, 150 Leute. Okay. Das große SM-Club-Laden, der große SM-Club-Laden hatte irgendwie halt... Na, no, lass mich hochrechnen, Katze. Tokyo Jail, 40 Sitzplätze. ja.
2: Aber was du ja natürlich auch bedenken musst, dass du einfach äh, ganz viele Clubs und ganz viele Lokalitäten hast, wo ähm, vom Stripclub bis hin zum Domina-Studio, wo SM- und bonded shows angeboten werden und wo natürlich auch ganz normale Firmenausflüge hingehen oder ja. wo du und ich dann einfach uns auf ein Bier treffen können. Und diese Kultur, die ist da ja auch sehr weit verbreitet und da gibt es ja auch ganz, ganz viele kleine Läden und das haben wir ja so bei uns hier in Deutschland nicht, in der nicht. Form nicht... Okay.
0: Was wir auch nicht haben, also beziehungsweise was die Japaner nicht haben. Die Japaner haben zwar irgendwie was Vergleichbares wie die Schlagzeilen. Damals hatten wir ja ganz viele Kontaktanzeigen drin. Es gab das Magazin SM Sniper, das ist so quasi Schwestermagazin von den Schlagzeilen auf japanisch. Ähm, die hatten auch ganz viele Kontaktanzeigen drin, aber es ist in Japan natürlich irrsinnig. Es ist eh ganz schwierig irgendwie Partnerinnen oder einen Partner zu finden. Ja. Ähm, und in dem Bereich noch viel, viel, viel schwieriger. Das heißt, die meisten Leute, die sich für Fesseln interessieren, hatten die Möglichkeit, irgendwie in irgendwelche Clubs zu gehen und da Geld dafür bez zu bezahlen, gefesselt zu werden oder vielleicht auch mal zu fesseln. Ähm, aber so eine Bonnish-Szene wie bei uns, Bonnish-Stammtische, ja. äh, überall irgendwelche... Lokalitäten, wo man irgendwie sich zum Fesseln trifft, das gab es in Japan nicht. Es gab halt ein paar Leute, die gesagt haben, okay, also wenn, ich habe hier so einen kleinen Raum und wenn ihr wollt, könnt ihr hierher kommen und dann könnt ihr zugucken, was wir so machen. Okay. Äh, oder später hat äh, Steve dann irgendwie in seinem seinen Räumlichkeiten dann irgendwie angefangen, auch Kurse anzubieten. Aber in den ersten Jahren hat er in erster Linie Sachen gemacht, wo er halt selbst gefesselt hat und man konnte dort hingehen als Zuschauer, äh, wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt hat als den normalen Eintritt, durfte man das auch fotografieren, was er da macht. Also das ist komplett anders als bei uns irgendwie okay. in Europa.
1: Kommen wir mal auf, auf das Thema Kopf und Psychologie zu sprechen. Was reizt dich eigentlich daran, jemanden zu fesseln? Ist das die Macht? Sondern?
0: Ich habe da ein paar Spaß dran. So, also ich finde es halt toll. Es gibt so ein paar Sachen, die ich besonders toll finde. Was finde ich besonders man, toll? Besonder, wenn man zum Beispiel jemanden fesselt und der ist so gebaut, dass man eben halt sieht, wie das Seil einschnürt. Wenn du jemand ganz Dünnes fesselst, dann siehst du nichts, weil da ist nichts, was eingeschnürt werden kann. Ja. Wenn du jemanden fesselt, der ein bisschen was dran hat, ne? Will ich auch nicht <lacht> nach links gucken, weil <lacht> sehr schön. Äh, dann ist das halt cool. So. Einer meiner Fetische ist schon immer gewesen, Titten abbinden, also okay. Brüste abbinden. Ja. Ähm, das ist natürlich cool, wenn man jemanden hat, der irgendwie große Brüste hat. <lacht> ne? Ich meine, man kann auch bei ganz kleinen Brüsten, geht es auch meistens irgendwie, aber eben nicht so gut wie bei großen Brüsten. Nachfrage
1: zu dem Thema, ähm, du hast gerade gesagt, das ist einer deiner Fetische. Äh, was gibt dir das? Was, was löst das in deinem Kopf auf, aus? Tört mich an. Okay. Ganz einfach. Es so. ist
0: halt... Es gibt ein paar Sachen, die ich halt äh, vor meinem SM-Coming-Out schon sehr, sehr, sehr spannend fand. Äh, es gab irgendwie schon in den 70er-Jahren recht derbe Comics. Äh, wenn man also eine ungefähre Idee davon haben will, dann sollte man irgendwie in die Suchmaschine Josef, Farel, Josef Farel. ja eingeben und dann dahinter eben halt BDSM-Art schreiben. Es gibt jede Menge andere noch dann weiß man, dass es irgendwie halt... und Über diese Sachen bin ich in den 70er Jahren gestolpert ja. und da waren sehr, sehr, sehr derbe Geschichten dabei. Das fand ich alles sehr spannend. Mir war aber eigentlich immer klar, dass ich das mit Leuten nicht machen könnte. Habe aber inzwischen die Erfahrung gemacht, dass man schon eine ganze Menge dieser Sachen machen kann, wenn man irgendwie eine
1: Partnerin hat, die das auch cool findet. Jetzt ist... Ähm Bondage, äh, Disziplin, Sadismus, Masochismus gibt es ja unterschiedliche Definitionsbereiche. Bist du ähm, auch Sadist und Nicole, bist du auch Masochistin?
2: Ich würde mich eigentlich nicht als Masochistin wirklich bezeichnen, wobei es schon tatsächlich unter der klassischen Definition wohl hinkommt, dass ich eine Masochistin wäre. Ich habe einfach Spaß an spannenden Erfahrungen. Ich mag deutliche Körpererfahrungen. Ich lasse mich gerne schlagen. Ich stehe auf Blutspiele, was jetzt vielleicht den einen oder anderen Zuhörer erschreckt. Aber okay. ich finde es einfach tatsächlich ziemlich erotisch und äh, ziemlich geil auch. Und ähm, es darf natürlich auch ganz gerne eine ordentliche Trachtprügel sein, wo einfach auch was zu sehen ist.
1: Das ist schon ziemlich masochistisch. Das ist schon ziemlich
2: masochistisch, ja. Aber ich bin ja auch jemand, der dann irgendwie zwischendurch einen Seitentritt an Matthias gibt und sagt, ey du Arschloch, was machst du denn da? Also, das wäre nicht so die Brabe. Ich also, hatte noch nochmal eine
1: ne Nachfrage, weil ich glaube, dass sich das gerade viele Zuhörer fragen, Blutspiele. Ja. Das heißt, ähm, Blutspiele im Sinne von, es wird so heftig geschlagen, dass es Spuren gibt, die bluten? Oder kannst du Blutspiele mal definieren, dass die Leute draußen uns verstehen? Klar,
2: kann ich sehr gerne. Also beim Schlagen würde ich sagen, fast nie. Es gibt so eine Peitsche, hat man vielleicht schon mal gehört, ähm, Rossa-Peitsche, ist kennen die ganzen Mädels, die früher mal auf dem Reiterhof waren. Wenn ein Pferdeschweif irgendwie wirklich mit viel Kraft auf dem Arm trifft, ja. dann hat man immer schon mal kleine Kratzer und Spuren gehabt. Das kennt jedes Mädel. Ähm, ja, und mit einer Rossfahrpeitsche ist es natürlich genau das Gleiche. Wenn Matthias mich damit schlägt, dann ist die Haut auch auf. Ja. Da finde ich aber tatsächlich dieses spitze Gefühl ganz schön. Da ist es zwar schön, dass man auch Blut sieht, aber das ist da nicht ähm, für mich maßgeblich. Blutspiele sind für mich alle Spiele, wo Matthias was mit einem Messer oder einer Kanüle macht. Wo, er, wo wir Nadelspiele machen. Ja. Wo er die Nadeln durch die Haut sticht, wo er ähm, mir ein Muster auf dem Rücken geschnitzt hat. Oder wenn es dann noch mal ein bisschen derber wird, zu Thema Pharell wiederkommt, einfach unter den Brüsten ganz kleinen Schnitt setzt, dass es dort blutet. So diese Andeutung des Brusteinritzens abschneiden, möchte ich gar nicht sagen. Aber so diese diese kickmäßige Andeutung. Ich weiß, es wird nie dazu kommen, aber das, hoffe das hoffen ich. wir alle. Er braucht sie noch, also insofern ja. alles gut.
1: Wo, wobei jetzt auch die Frage geklärt ist, ob du Sadist bist. <lacht> ist er, äh, ist es hat jemand
0: mal, der mich <lacht> relativ gut kennt, äh, aus der internationalen Szene gesagt, äh, ich sei ein natural born rope Sadist. Ein naturveranlagter ja. Seilsadist. Wobei ich gar nicht mit dem Seil so sadistisch bin, weil ich möchte eigentlich irgendwie, wenn ich mit Seil was mache, dass ja. die Leute sich wohlfühlen in meinen Seilen. Aber es gibt so eine ganze Menge Sachen, die ich irgendwie dann gerne als zusätzlichen Reiz setze. Also zum Beispiel irgendwie dann... <lacht> Zwei Kilo Metall zwischen
1: die Beine hängen. Was sich wahrscheinlich viele Menschen jetzt auch gerade beim Zuhören fragen ist, wenn du äh, deine, äh, wie du es gerade gesagt hast, deine Dinge mit den Seilen gemacht hast, wenn du die Frau in der Bondage hast und fertig bist, was empfindest du dann und wie geht es dann weiter, wenn die, sie in der fertigen Bondage ist? Was passiert danach?
0: Ähm, also, Bondage ist ja eigentlich nie wirklich fertig, sondern Bondage fesseln ist für mich ein Spiel zwischen zwei Leuten. Mhm. Also, ein opferfreies Spiel in Anführungszeichen. Das heißt, es gibt eigentlich nicht die Situation, dass ich jemanden fessel, sondern ich fessel mit jemandem. Ja.
1: Das heißt, es gibt Schöne Definition. irgendwie
0: äh, mein Lieblingsbegriff zu dem Thema ist ja, ich habe keine Opfer sondern ich habe Komplizen. Okay. Auch schön. Äh, und dieses Komplizenhafte bedeutet eigentlich, dass sich aus einer Fesselsituation irgendwie eine neue Fesselsituation entwickelt oder eine veränderte Fesselsituation. Oder aber diese Fesselsituation unterbrochen wird, weil man irgendwie festgestellt hat, in dieser Situation ist es vielleicht jetzt ganz lustig, seinen Schwanz irgendwie in den Mund der gefesselten Person zu stecken oder seine Hand in die gefesselte Person zu stecken oder weiß der Geier und dann... Ne? ja Also es ist nicht, man kann es nicht genau... Äh, sagen so, hier ist Fesseln zu Ende und jetzt geht es um Sex, sondern es kann eine reine Fesselsituation es geht gar nicht plötzlich um Sex, sondern es geht irgendwie höher eher um Kopf, Kopfbefriedigung. Äh, es kann eine Situation sein, wo man eigentlich ein Fotoshooting machen will und plötzlich geht es dann um Sex und das Fotoshooting fällt hinten runter. Äh, oder es ist nur eine sehr kleine Galerie, die dann dabei rauskommt. Äh, es kann sein, dass irgendwie was das aus der Session heraus was sexuelles passiert und dann aber das auch wieder gut ist und man dann weiterfesselt
1: also es ist eigentlich immer sind eigentlich immer offene Systeme ja okay verstehe an Nicole die Frage wenn ähm, Matthias mit seiner Bondage fertig ist und du in der Bondage bist was empfindest du dann dabei was ist in deinem Kopf dann los und in deinem Körper
2: ich habe tatsächlich das ganz große Glück, finde ich, für mich. In dem Moment äh, denke ich erstmal an gar nichts mehr. Also Gedankenkarussell ist dann wirklich ausgeschaltet, egal was an dem Tag war. Und ich genieße es dann einfach nur und finde es einfach ganz spannend, was er mit meinem Körper so anstellt. Und ich versuche dann auch mal manchmal mich so ein bisschen gegen zu wehren, um einfach diese Hilflosigkeit zu merken. Einfach zu sehen, dass ich bisschen. dort... <lacht> bin, ein Bisschen wehren. Ja, ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr, Ein okay. bisschen mehr vielleicht.
1: Also das Gefühl der Hilfe und Wehrlosigkeit. <lacht> Ganz genau.
2: Und ich probiere das auch schon aus und wie Matthias angedeutet hat, ja, ich boykottiere das auch durchaus mal, dass er mich fesselt, weil spaß -Effekt muss ja dabei sein. Okay. Ähm, nee, aber ich mag es auch tatsächlich, dass Matthias mich in Form bringt, wie er mich gerne haben möchte. Was weiß ich, das Bein hochgebunden oder die Arme hinterm Rücken oder hinterm Nacken. Also, dass er einfach so ein bisschen die Position aussucht und ich das dann zwar nicht ertrage, ich dann aber so das Beste draus mache, wie ich ihn dann trotzdem noch ärgern kann.
1: Was ist denn für dich, ähm, weil du das Thema gerade angesprochen hast, der Unterschied zwischen ähm, einer Bondage, die dich bewegungsunfähig macht und quasi das, was du gerade gesagt hast, das Aufzwingen einer Körperhaltung? Ist das ein anderer Kick?
2: Ist das ein anderer Kick? Ähm, es geht für mich schon beides in die gleiche Richtung, auf jeden Fall.
1: Ich hätte jetzt gedacht, das aber eine ist vielleicht die Immobilisierung und das andere vielleicht was Ästhetisches.
2: Das Ja, ich meine, es kann, kann ja beides, also das Ästhetische, ich würde es mal ein bisschen anders sehen, den Unterschied zwischen wir fesseln auf der Bühne, da habe ich ja durchaus viel Spaß und das genieße ich auch. Also da ist es für mich aber der ästhetische Aspekt, wie Matthias mich hinhängt, wie das hübsch aussieht, wie wir schöne ja. Bilder kreieren, wie wir Geschichten schreiben. Oder aber das, was dann irgendwie im heimischen Schlafzimmer passiert. Da ist das irgendwie, wie ich so schön sage, Quick und Dirty mit ein oder zwei Seilen und irgendwie schnell mal festgebunden, dass ich mich aber nicht bewegen kann. Da geht es nicht so sehr um die Ästhetik, da geht es um die Effektivität. Und das finde ich einfach, das kickt mich auf eine andere Art. Das eine finde ich schön und das zweite finde ich einfach richtig geil.
1: Okay. Meine ähm, ganz pragmatische Frage, wie lange bleibt man eigentlich in einer Bondage? Äh, also
0: ich kann so sagen, meine normale Fotosession dauert eine Stunde Okay. über Pi mal daumen. Wo ich irgendwie verschiedene Formen, Sachen fessel. Ähm, häufig das, was Nicole gerade auch gesagt hat, häufig eigentlich nur mit ein oder zwei Seilen. Äh, der Grundansatz bei meinen Fesselgeschichten, die ich für die Shootings mache, ist die Ansage: mach's dir bequem. Mhm. Und dann setzt sich oder kniet sich oder hockt sich die Person so hin, wie sie es gerade gemütlich findet, und dann gehe ich da von dem, dieser Haltung aus, um das dann zu fesseln. In dieser gemütlichen Haltung. Und dann entwickelt sich das irgendwie weiter. Und ob es irgendwann dann eine Suspension, also eine Hängebonnish gibt oder nicht, ist irgendwie, steht in den Sternen. Weil die, die Nähe, die man beim Fesseln hat, die ja. ist natürlich irgendwie, wenn man auf dem Fußboden fesselt und nicht permanent denkt, äh, ist da was eingeschlafen, wie geht's es der Hand? Natürlich viel größer, ja. Im Sitzen, Knien, Liegen, auf dem Boden. So Und deswegen stehe ich mehr und mehr irgendwie einfach auf die Bodentoren-Arie. Und beim, bei unseren Shows äh, habe ich mich verabschiedet von den ganz komplizierten Geschichten, wo es irgendwie jede Menge Lageveränderungen in der, in der Luft gibt, sondern eher nach dem Prinzip Keep it, keep it simple, mach's einfach. Okay. Und die Leute
1: wissen eh, was ich kann. Also <lacht> <lacht> ähm, sag mal, Frauen fällt es ja, glaube ich, grundsätzlich leichter zuzugeben, ähm, devot masochistisch zu sein oder gefesselt werden zu wollen. Ähm, was glaubt ihr, woran das liegt? Haben alte, veraltete Rollenbilder darauf einen Einfluss? Oder was könnte die Ursache davon sein?
2: Ich glaube, wir Mädels stehen eher zu dem, worauf wir wirklich Bock haben. Ich glaube, für Männer ist es einfach total schwierig, ähm, drüber zu stehen. Vielleicht auch tatsächlich dieses veraltete Rollenbild, was du sagst, weil eigentlich muss der Mann ja der Führer des Hauses sein, das Geld nach Hause bringen die Frau beschützen. Ich sage, es ist ein bisschen platt, aber wahrscheinlich denken ja, ja doch viele so. Und dann wirklich sich einzugestehen, diese Schwäche zu zeigen, wo es ja vielleicht sogar im Elternhaus als Kind dir immer beigebracht wird, nee, du bist der starke Part. Ich glaube, da haben wir Mädels, gerade auch die emanzipierten Mädels, das ist viel einfacher.
0: Also, das Lustige ist, ich habe so immer wieder festgestellt, dass es nicht korrekte Selbstbezeichnungen gibt. Also, Frauen erzählen ganz häufig, dass sie devot sind. Ja. Passt zum Frauenbild. Ja. Das war dabei, das, was ich meinte. Dabei sind sie aber eigentlich gar nicht devot, sondern masochistische Missstücke. <lacht> <lacht> Männer erzählen, Du fühlst dich angesprochen, das ist ja. schon richtig. Ähm, Männer sind ganz häufig der Meinung, dass sie masochistisch sind. Wenn man aber irgendwie mal richtig zuhaut, dann äh, äh, küssen sie einem die Stiefel. Sie sind nämlich eigentlich ganz häufig der Aber auch das passt nicht zu ihrer Männerrolle. Masochistisch geht noch. Ja. Ähm, das ist halt schwierig, weil man das dann rauskriegen muss, ähm, wenn man mit jemandem spielt, äh, wobei ich denke letzten Endes, diese Zuschreibungen sind relativ banane. Ja. Weil diese Etiketten sind zum allgemeinen sich miteinander verständigen sicherlich sehr sinnvoll. Äh, es gibt aber einen Großteil an Leuten, die sagen, ich habe keinen Bock auf irgendeine Schublade. Ich bin, bin halt, wie ich bin. Und äh, bist du Sadomasochist, Sadomasochistin? Nö, ich bin halt ich. Punkt. Okay. So. Ähm, ich habe es für mich so auf den Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, ich stehe halt da drauf, Sachen mit Leuten zu machen. Von irgendwie kuschelig bis hin zu
1: richtig derbe. Geht es darum, Die dass du da deinen Willen durchsetzt oder dass etwas gegen quasi äh, nicht den Willen, aber dass etwas gemacht wird, was ähm, ihr vielleicht gegen den Strich geht? Also welcher Anteil überwiegt? Also ich finde es, nein, ich wie gesagt, ich mag ja keine Opfer. Ja. Das heißt,
0: für mich ist irgendwie immer die Voraussetzung, dass der andere da auch Spaß dran hat. Weil für mich ist eine SM, ja, guter SM, ist für mich wichtig, dass es zwei Leute sind, die nicht nur miteinander einwilligen, sondern die informiert einwilligen. Mhm. Das heißt, wenn ich zu Nicole sage, oder wenn ich jetzt zu dir sagen würde, äh, willst du dich von mir fesseln lassen? Nein. Du hast... <lacht> Gib mir mal davon aus, dass du ja sagen würdest. Okay, okay, ne? ja. Oder wer auch immer. Ähm, dann würde ich sagen, gib mir am Arsch vorbei, dass du ja gesagt hast, weil du gar nicht weißt, was passieren kann, wenn ich dich fessel. Mhm. Das heißt, ich muss eigentlich, bevor ich dich frage, dir erstmal erzählen, das und das und das, das kann passieren. Hautabschürfung, eingeschlafener Nerv, was auch immer. Äh, und dann kann ich dich fragen, hast du da Bock drauf? Okay. Und diese informierte Einwilligung ist also die, quasi die Grundvoraussetzung. Aber das allein reicht nicht. Sondern am Schluss, nach der Session, oder wie auch immer man das nennt, äh, muss dabei rauskommen, dass beide Partner, oder wenn es mehrere Leute sind, die miteinander spielen, alle, hinterher sich größer, schöner, geliebter, besser, Glücklicher, zufriedener fühlen. Wenn das nicht gegeben ist, dann ist das, egal wie man es nennt, leider
1: absoluter Müll. Verstehe, das ist äh, generell noch äh, ein gutes Stichwort, nämlich das äh, Stichwort Aftercare. Was passiert danach? Was passiert nach einer Session? Wie verbringt ihr die Zeit, wenn Nicole aus der Bondage raus ist? Vielleicht magst du das beantworten, Nicole.
2: Ah, also erstmal trinken wir gemütlich ein Glas Wein, kuscheln zusammen, tratschen, albern gucken, vielleicht noch einen Film. Also so ganz banale, normale Dinge. Aber es ist schon so, dass ähm, Matthias nie ähm, mich dann eine halbe Stunde später rausschmeißen würde, so nach dem Motto, So, jetzt haben wir gefesselt, tschüss, das war's. Ja. Also es ist schon so, dass wir dann ähm, im Normalfall den Abend oder zumindest die nächsten ein, zwei Stündchen noch miteinander verbringen. Kann ja auch sein, dass ich irgendwas komisch gefunden habe, dass ich da nochmal drüber reden möchte. Okay, bei uns kommt das nicht vor, aber so grundsätzlich <lacht> in der Allgemeinheit. Es kommt, kommt
1: gar nicht vor, dass ihr danach darüber redet?
2: Ja, doch schon. Aber ist was oder seid ihr mittlerweile
1: find. so eingespielt? Nee, also
2: tatsächlich darüber reden tun wir selten, weil meistens weiß Matthias, bevor ich weiß, dass irgendwas komisch war. Und er fragt auch, braucht er bei mir auch nicht mehr, ob mir jetzt irgendwas einschläft oder nicht, weil da A, sind wir sehr eingespielt. Er merkt das allein schon irgendwie an meiner Geste ja. oder wie ich ihn dann komisch angucke. Da reagiert er tatsächlich sehr, sehr schnell. Das macht es für mich sehr einfach.
1: Wie ist für dich die Zeit danach?
0: Ich mag es gerne irgendwie, wenn man nach der Festelei eben halt Zeit hat, irgendwie gemütlich einfach so zusammen zu sein. Ja. Ähm, deswegen ist bei mir zum Beispiel dieses typische Fotoshooting, ne? weil ich, das ist ja ein wichtiger Teil in meinem Leben auch. Das typische Fotoshooting sieht so aus, dass man irgendwie eine Stunde Zeit hat. Äh, mal mehr, mal weniger, irgendwie erstmal so zu plaudern. Wie geht es einem aktuell? Was ist los? Was gibt es Neues? Und so weiter. Dann fesselt man eine Stunde. Danach liegt man irgendwie zusammen eine Stunde auf der Couch, äh, auf dem Bett oder auf, sitzt auf dem Fußboden und redet über dies und das, ob dann da Reste sind. Bei Leuten, die ich noch nie gefesselt habe und das erste Mal jetzt fessel, Frage ich auch immer noch im Sinne von Aftercare äh, am nächsten oder übernächsten Tag nach, ob es noch welche komischen Reste gibt, ob irgendwas seltsam ist, ob alles okay ist. So. Bei ähm, Nicole frage ich nicht nach. Also höchstens frage ich nach, <lacht> ist die Streame noch zu sehen?
2: Und ich, ich sage nein, wie immer.
0: <lacht> ja, es ist halt, das ist halt das große Problem, wenn du jemanden häufiger schlägst, dann wird das mit den Streamen immer schwieriger. Na, Ausreden.
2: Ja. Das
0: ist nicht, also Nicole sagt dann so, ja, ja, das ist irgendwie halt die Altersmilde oder weiß der
2: Geier. Altersmilde. Komm, ich ja. habe mit dem Rentner zu tun, was erwartest du?
0: Jedenfalls, also ähm, ich mag halt entspannte Situationen. Okay, ja. Und ich mag es auch, ich hatte heute gerade mit einem Fotografen, äh, geschrieben, der, den wir demnächst als Künstler vorstellen wollen bei uns. Wir haben ja auch immer so eine Kunstrubrik in den Schlagzeilen. Und der hat mir Bilder geschickt und auf allen Bildern haben die Frauen die Augen zu und gucken mehr oder weniger ernst. Okay, man kann immer in ihre Gesichter sehen. Äh, es ist so eine Tendenz in der bonnish fotografie dass die Mädels die Augen zu haben und gerne der Kopf gesenkt ist. Ich finde es dead boring inzwischen. <lacht> Weil es immer dasselbe äh, ist. Ja, weil es immer dasselbe ist. Es sind zwar wunderschöne Bilder, aber wo ich so denke, ja und? Äh, ich möchte eigentlich gerne, dass ein Bild eine Geschichte erzählt. Ja. Ähm, ich sehe mich selbst auch nicht als Fotograf, sondern irgendwie eigentlich als Chronist von einer Session. Ähm, und ich mag es gerne, wenn die Leute eben halt nicht in ihre Bonnestrance gehen und weg sind. Äh, sondern wenn sie bei mir bleiben. Ja. Wenn wir wirklich zu zweit fesseln. Ein Team. Ähm, und das ist halt dann so, dann sind die Augen halt offen. Und dann kommen die Gefühle raus, die halt da sind. Und das ist ganz häufig Freude. Ja. Das heißt, ich ganz viele meiner Fesselbilder, da gu gucken die Mädchen dementsprechend, weil sie sich freuen, lächeln sie oder sie lachen. Oder sie strecken mir die Zunge raus. Okay. <lacht> oder sie zeigen mir den Mittelfinger heimlich hm. hinten auf dem Rücken oder solche
1: Geschichten. Und dann sind wir wieder bei der Rosshaarpeitsche. Richtig, also, genau. So
2: schnell geht das. das ist aber, ähm,
1: ja. Wo du gerade nochmal äh, Fesseln sagst. Es gibt ja äh, Seile, die sind in, in unterschiedlichster Länge. Zwei Meter, fünf Meter, zehn Meter. Bei einer japanischen Bondage teilweise bis zu 30 Meter lange Seile. Wie behält man da den Überblick eigentlich? Ähm, bitte?
0: Schnickerschnacker. Also japanische Bondage funktioniert eigentlich fast
1: immer. Aber das steht in einem deiner Bücher. dass Da
2: Da redest du von normaler Bondisch, eher Western-Style mit Baumwollseil. Ja, das steht dazu drin für Spinnen. Ich bin ja Leserin dieser ja. Bücher, so habe ich es ja mal angefangen. Und ja, das steht drin, aber dann hast du nicht den japan Bondisch Handbuch nachgedacht.
1: Es war eine ganz pragmatische Frage, wie man bei extrem langen Seilen den Überblick Also das Problem ist, ich erzähle dir mal eine lustige Geschichte. Erzähl es mir eine lustige Geschichte. <lacht> es gibt in Dänemark gibt
0: es ein internationales SM-Camp. Ja. Äh, jeden Sommer und... Ähm, das Wacken für sm <lacht> Ja, so ähnlich. Jedenfalls ähm, gab es jemand, der hatte Mitte, Anfang der 80er Jahre, äh, der 90er Jahre, als er das erste Mal in Dänemark war, ähm, als erstes überhaupt, hatte ich, noch, hatte ich noch nie gesehen, schwarzes, rein schwarzes Seil mhm. aus Kunstfaser. Aber kuschelige Kunstfahrer konnte man also zum Fesseln nehmen. Und das wurde hat er verkauft und ich habe mir den 100 Meter gekauft, weil irgendwie was sonst so an Baumwollseil, Jute, Hanf, sonst wie gehabt, das war alles nicht schwarz. Und ich hatte so eine schwarz-schwarz-schwarz-Phase. Ja. Ähm, und habe dann irgendwie die 51 Meter in handliche Stücke zerschnitten. Und die zweiten 50 Meter habe ich gedacht, also für so eine richtige Aus ausführliche oberkörper ist das genau das Richtige. 50 Meter. So, dazu muss man noch sagen, also eigentlich bei japanischer Bondage fesselst du mit doppelt gelegtem Seil, standardmäßig irgendwie 8- oder 9-Meter-Seile. Das heißt, du hast dann mit einem 4-Meter-Seilstück oder 4,50 Meter zu tun. Das wusste ich damals noch nicht. Das heißt, ich habe dann irgendwie Andrea irgendwie mit diesem 50-Meter-Seil gefesselt. Wurde auch irgendwann fertig. So. Wie lange hat das gedauert? Ich weiß es nicht mehr genau. Der war jedenfalls langweilt. ziemlich genervt, gelangweilt <lacht> und meinte irgendwie, oh no, ja, nee, so. War dann auch ganz froh, dass sich mit Nicole jemand gefunden hat, der auf Fesselei steht, weil nach dieser eher negativen Erfahrung, ja. äh, dass da inzwischen meine Fesselei irgendwie ein bisschen schneller geht. Das ist natürlich sehr gut.
2: Ich bin sehr froh, dass ich dieses 50-Meter-Seil nie kennengelernt habe.
0: Das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen. Das äh, würde mir auch so gehen. Also ich bin auch froh, wenn ich das nicht nochmal kennenlernen muss. Es äh, ist halt sehr unhandlich.
1: Ja. Also in, bei der japanischen Fesselei hat es sich eigentlich durchgesetzt, dass man Sets benutzt. Kannst du ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ganz kurz erklären, was der Unterschied ist zwischen ähm, japanischer Fesselei und bondage und amerikanischer oder westlicher generell? Also es gibt lustige Filme aus den
0: äh, 30er, 40er Jahren, hier aus Deutschland, die sogenannten Sachsenwald-Filme.
1: In, in den meisten Fällen waren die Filme aus den 30er, 40er Jahren aus Deutschland nicht lustig. <lacht> nee, nee, das war doch
0: in dem Fall was lustig. Irgendwelche Pornos, wo auch gefesselt wird. Die gab es in den 30er, 40er Jahren? Ja, und äh, die irgendwo draußen in der freien Natur gedreht wurden. Deswegen auch Sachsenwald-Filme. Also, sie sind nicht unbedingt im Sachsenwald gedreht worden. Und da ging das irgendwie so ähnlich, wie man das aus den Karl-May-Filmen kennt. So, irgendjemand irgendwie an irgendwie einem Baum stellen oder an Pfosten stellen und dann das Seil ein paar ja. Mal so rumwickeln, wickeln, 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 bis man fertig ist. So. Dieses irgendwie, wir fesseln irgendwie, war auch das, mit dem ich eigentlich anfing. Und die amerikanische Bornage hat es ja. Die, die Ursprungsquelle äh, amerikanischer Bornisch ist ja eigentlich, wie fessel ich Vieh? Mhm. Ich binde dem Vieh die Beine zusammen oder ich binde jedes einzelne Bein halt fest. so Deswegen sind so die Standardbilder der sogenannte gespreizte Adler, ja. also arme Beine gespreizt von sich gestreckt. Oder aber der Hocktie, also auf dem Bauch liegen die Hände an die Füße gefesselt. Äh, die Amerikaner haben natürlich inzwischen alle möglichen Varianten, alle möglichen anderen Sachen, aber es gab zum Beispiel lange, lange, lange so Fetischfilme, wo irgendwelche Mädels mit lustigen, kuscheligen Wollpullovern irgendwie im Hockteil gefesselt, ja. äh, über eine Stunde, so lang waren diese Filme, über eine Stunde über den Boden gerobbt sind. Ja. So. Ja. Ähm, Andererseits war irgendwie halt, es gibt ja eine Schallplatte, die so heißt, von den Ärzten. Es gibt auch ein Buch, was so heißt, Sweet Gender Line. Sweet Sweet Gender Line, ja. Und da gibt es irgendwie halt von John Willy, dem Zeichner, ein paar bonnish anleitungen Und das war so das allererste, was ich an bonnish anleitungen gesehen habe. Und er ist ja Amerikaner. Ja. Andererseits ist er aber auch in Japan gewesen. Das heißt, man weiß irgendwie sowieso ja nicht so genau, wo welche Einflüsse er hat. Ja. In Japan hat Fesseln irgendwie eine Tradition, ähm, die natürlich auch mit den Ländern zu tun hat, die schon sehr viel früher gefesselt haben und viele ihrer kulturellen Eigenschaften quasi nach Japan transportiert habe, beziehungsweise die Japaner haben das halt angenommen. Das heißt, die chinesische Fesseltradition gibt es nämlich auch. Äh, wie ich jetzt gerade irgendwie in diesem Artikel Letter from Peking gesehen habe. Die Japaner hatten, waren ein Land, die irgendwie nicht viel Metall hatten. Und deswegen haben sie eher nicht so auf Handschellen gestanden, sondern Seil war für sie immer ein wichtiger Grundstoff. Ah, okay, verstehe. Das heißt, es gibt an den Shinto-Tempeln irgendwie das heilige Seil. Das ja. ist ziemlich dick. Das hängt da aber eigentlich immer. Es gibt halt eine Technik, wie man halt die Eier ins Seil einpackt, statt irgendwie Eierkarton. Äh, in japanischen Theaterstücken gibt es immer irgendjemand, der gefangen wird und gefesselt wird. Okay. Es gibt irgendwie halt Techniken aus der... Ninja-Kampfkultur, wo auch mit Seil gefesselt wird. Also es gibt halt eine lange Geschichte, die irgendwas mit Seil zu tun ja. hat. Und aus dieser Geschichte heraus wurde dann irgendwann mal festgestellt, dass es ja eigentlich auch ganz lustig ist, das, diese
1: Fesselei-Sachen zu machen zum sexuellen Anregen. Wir haben ja eben schon über... über ähm die Seile und die Materialien geredet, du hast über äh, Kunststoff und Nylon geredet. Es gibt ja auch Hanfseile. Ähm, testest du das auf deiner eigenen Haut und hast du ein bevorzugtes Material? Und was bevorzugst du, Nicole?
0: Also die Sache ist ganz einfach. Ich sage immer in meinen Kursen, wenn ich irgendwie halt Leute zu Workshops habe, sage ich immer: Also die Fesselgemeinde hat abgestimmt und hat sich dafür entschieden, dass das ideale Fesselmaterial immer Naturmaterial ist. Das heißt Baumwolle,
1: Hanf, 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 Jute. Ja, okay. Das bevorzugst du, Nicole?
2: Also ich bin ganz klar, im Gegensatz zu Matthias, ich bin Hanffessler, wenn ich aktiv fessle. Ich, Hanf? Hanf, ja tatsächlich. Okay. Wenn Matthias mich fesselt, er ist ja so ein klassischer Jutefessler, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Ich habe Jute sehr gerne auf der Haut, aber wenn ich aktiv fessel, was ich selten mache, weil ich da sehr wählerisch äh, mit meinen Partnern bin, aber dann nehme ich tatsächlich immer lieber das Hanfseil, weil das Hanfseil ist für mich nochmal ein Ticken kuscheliger, nochmal ein bisschen schmackiger, das ist nicht so dünn und trocken und das ist jetzt hier übertrieben, ich weiß, aber ich bin so ein hanf
1: Okay, aber das ist jetzt auch wieder ein ganz spannender Punkt. Das heißt, du bist auch Switcherin. Das wüsste ich noch gar ja, nicht, dass du auch fesselst.
2: Ja, ich gehe ich gebe das mal nicht so gerne zu, dann ist die Warteschlange mal so lange okay. von den Leuten, die sich fesseln lassen wollen. Nee, ich bin tatsächlich Switcherin. Ich habe es mal versucht. Es ist viel einfacher, spannende Leute auf der passiven Seite für mich zu finden, als adäquate, gute, dominante Männer, die genau so sind, wie ich sie haben wollen würde. Da bin ich durch Matthias und durch meinen Ex, mit denen ich sehr, sehr schöne Jahre hatte, einfach sehr verdorben. Ich bin sehr anspruchsvoll okay. geworden.
1: Ähm, sag mal, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von SM-Möbeln. Ganz klassisch zum Beispiel das Andreaskreuz. Ähm, welches habt ihr zu Hause und welches mögt ihr am liebsten?
2: <lacht> Eigentlich nichts außer dem Bondisch gestellt.
1: Genau. Ja. Also braucht man alles nicht. Ja, weiß man ja nicht. Ist ja ich habe ein Andreas
2: Kreuz gehabt, also zumindest ein bisschen zur Ehrrettung deiner Frage. Ich habe ein Andreas Kreuz fast sechs Jahre gehabt, habe da auch früher mal in jungen Jahren dran gespielt und habe nach sechs Jahren gesagt, hm, ein paar Ringe an meinem Bett reichen mir auch durchaus und der Sessel ist zum Drüberlegen ziemlich geeignet. Äh, insofern habe ich das dann tatsächlich abgeschafft, der Sessel ist geblieben und bei Matthias steht das Bondischgestell gestellt. und ich habe bei mir ein aufbaubares Bonnisch gestellt.
0: Okay. Also ich habe natürlich ein Andreas Kreuz. Ja. Ich habe auch zwei Böcke, oder drei sogar. Die stehen irgendwie da, wo unsere Partymöbel stehen. Mhm. Und da haben sie immer gut gestanden, wenn sie nicht gerade auf der Party gestanden okay. haben. <lacht> ähm, sicherer Hängepunkt ist mir allemal lieber als irgendwas, was sonst noch so rumsteht. Passt auch gar nicht zu meinem japanischen, anmutenden Eckchen,
1: wo irgendwie das Fesselgestell und die Tatamimatten sind. Okay. In der letzten Folge, da ging es um Play, da hatte ich ein Interview mit äh, Klaus, dem Zebra. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, wer die Folge noch nicht gehört hat, unbedingt nachholen. Und Klaus erwähnte etwas von Wurmspiel, also Warmplay, so komplett in Plastik eingewickelt und nur die Nasenlöcher waren frei. Gibt es da Parallelen zu BDSM, ähm, wenn man seiner Sinne beraubt ist? Ich sah in deinem Buch zum Beispiel einen Fesselsack. Also... Da geht es ganz klassisch um die völlige Immobilisierung
0: und ja, Bewegungsunfähigkeit. Genau, genau. Also das ist halt äh, etwas, ich hab mal war sehr fasziniert davon, äh, ne, ein Pärchen, wo er in einem Fesselsack drin war. Ja. Und es gab äh, zwei kleine Klappen über seinen Brustwarzen und es gab eine Klappe über seinem Schwanz zum Aufmachen. Ansonsten war er ordentlich fest eingeschnürt und bewegungslos. Und sie hatte sich dann irgendwie länger damit beschäftigt, weil bis so ein Vessel sagt wirklich eng sitzt, dauert es eine ganze Weile. Und danach hat sie dann ein bisschen die Klappen an seiner Brust aufgemacht, hat ein bisschen seine Nippeln gespielt. Dann hat sie irgendwie die Klappe für seinen Schwanz aufgemacht, hat ihn rausgeholt und dann hat sie angefangen zu zählen. Von zehn runter und bei null ist er gekommen.
2: Ist ohne sonst irgendwas. Ist nicht dein Ernst.
0: Genau, es gibt auch Leute, das habe ich in Dänemark, in dem Camp, berüchtigten Camp gesehen, wo ein Typ beim Fesseln von aufwendigen Spiderwebs mit seinem Geliebten mittendrin während des Fesselns gekommen ist. Auch ohne Antwort. Okay. Ich bin echt neidisch geworden, ne? Aber ich ehrlich ist, sagen. Ne? Diese
1: Nummer von 10 runterzählen, das ist, das ist ja der Wahnsinn. Ja. Abgefahren. In deinem Buch gibt es eine rote Liste mit Dingen, die man nicht zum Fesseln verwenden sollte, wo wir jetzt gerade schon über Hanf und Jute geredet haben. Äh, welche, was sind das für Dinge, die man nicht benutzen sollte und was sind die Gefahren dabei? Also das Problem ist alles, was nicht vernünftig zu kontrollieren ist. Was ist nicht vernünftig zu Also
2: kontrollieren?
0: Nicht diese einmal Handfesseln werden inzwischen sehr gerne benutzt. Also sprich
2: Kabelbinder in der Übersetzung. Das
0: sind diese dicken Kabelbinder, ne? die von der Polizei benutzt werden, die immer irgendwie, wenn die unterwegs sind, an dem Gürtel hängen. Die kannst du nicht zurückstellen. Das stimmt. Wenn du sie versehentlich etwas zu fest gemacht ja. hast, kannst du sie nur runterschneiden. Du kannst sie nicht mal eben mit der Schere runterschneiden, sondern du musst da ein vernünftiges Schneidwerkzeug ja. haben, weil die ziemlich dick sind.
1: Ähm, und das heißt, wenn du da was abklemmst, dann... Kannst kritisch werden.
0: Kannst kritisch werden ja. und du kannst nicht sagen, okay, mach ich mal einen lockerer. Bei normalen Handschellen kann ja. man das. Äh, dann gibt es Materialien, die irgendwie aussehen wie Ketten, aber nicht wirklich taugen. Das heißt, Ketten aus Plastik. Okay. Äh, die sind natürlich, wenn jemand sich ein bisschen anstrengt, gehen die kaputt. Dann gibt es Ketten, die sind so konstruiert, dass sie nicht verschweißt sind oder aber Schweißnähte haben, die scharfkantig sind. Ja. Ist auch nicht lustig. So. Ne? Das kann ich mir vorstellen. Äh, also, das sind Sachen, die sich nicht eignen, weil sie nicht vernünftig zu kontrollieren ja. sind. Da witzigerweise ist da eher ein vernünftiger Stacheldraht sinnvoller Den kannst du besser kontrollieren.
1: Ja, ja, du ja, klar. Wo wir dann noch, da noch wieder bei den Blutspielen sind. Ich
2: wollte sagen, <lacht> ja, haben wir ausprobiert. Ja, fand ich gut. Du,
1: du wurdest mit Stacheldraht gefesselt. Ja, haben wir
2: tatsächlich äh, zwei, dreimal in unserem Leben schon gemacht. Und also A, fand ich es nicht so heftig, wie ich gedacht habe, weil wenn der Stacheldraht liegt, dann liegt er ja. Also ja. Der, der bewegt sich ja nicht mehr auf der Haut.
1: Aber in dem Moment, wo du dich ein ganz kleines bisschen nur bewegst,
2: merke ich, dass er fest drückt.
1: Und schneidet und piekst. Ja, die ja. sind leider, der Stacheldraht ist eben, es ist ja kein NATO-Draht,
0: weißt du? Ja. Würde ich auch nicht nehmen, NATO-Draht, sondern das ist halt, die sind nicht so scharf und so spitz, wie man sich denkt, wenn man dagegen stößt. Ich verstehe.
2: So. Das war eine spannende Erfahrung, war aber nicht so dramatisch, wie das jetzt klingt.
0: Ah, okay. Also es hört sich dramatisch an. Ja, eben. Ja, ja, stimmt. Es war auch dramatisch, weil du haltens noch meine Hände sehen soll.
2: <lacht> ich hatte Spaß, war alles
1: also gut. Ja, Hände, ja, natürlich. Deine klar. Hände waren mehr in Mitleidenschaft gezogen ja, als Nicoles meine, Körper. Für mich ist
0: es ganz klar, wenn ich Nicole damit fessel, dann ja. ziehe ich nicht irgendwelche dicken Lederhandschuhe ja. an, sondern dann habe ich halt den Arsch in der Hose und mache das mit den Händen. Ja, das habe ich Wohlzeit damals habe ich damals irgendwie auch schon gelernt bei meiner Frau. Der, Da gab es irgendwie so in Dänemark so schicken Stacheldraht und dann sage ich, oh ja. Da würde ich dir gerne mal eine Dornkrone draus flechten. Und er sagt, Andrea, das kannst du gerne machen. Ich trage sie auch, solange du sie mit den Händen pflegst.
1: Deine Frau ist tatsächlich auch eine Sadistin, ne?
0: Ja, es ist auch die einzige Person, von der ich mir den Arsch versohlen lasse. <lacht> also es gibt halt den Deal, also wenn man so viel Sach macht, Sachen macht irgendwie mit anderen Leuten, weil es gibt natürlich neben meiner Frau und Nicole auch immer noch dies oder jenes, ähm, da muss es irgendwas geben, was exklusiv ist. Ja. Und exklusiv ist, dass meine Frau mir den Arsch versohlt.
1: Verstehe. Äh, das darf es nur sie. Ist,
0: genau. Es ist halt, aber gleichzeitig gilt die Spielregel, wenn jemand Andreas Sado wehtut, dann muss er dafür bluten. Das heißt, dann wird Andrea richtig, richtig derbe.
1: Dann wird sie zu Furie. Ähm,
0: das galt lange, lange, lange ausnahmslos, aber äh, vor einigen Jahren ist irgendwas passiert, wo Nicole dann irgendwie, weil ich so rumgeunkt habe, mir der dich aufs Oberschenkel geschlagen hat, während wir im Auto nach Amsterdam fuhren, dass ich irgendwie einen fetten blauen Fleck hatte. Und dann habe ich hinterher zu Andrea oh, oh. Und daraufhin sagt Andrea, warum hat sie das denn gemacht? Aha. ja, Wenn sie guten Grund hatte.
2: <lacht> mit gutem Grund darf das ich jetzt halt, also auch. Nicole <lacht> darf mit gutem Grund, was
0: sie auch eben halt dann tut, also schlagen, treten.
1: Die Nudeln sind zu salzig. Guter Grund.
2: <lacht> das ist <eine> Interpretationssache, <lacht> genau. äh,
1: Mal weg von den äh, Materialien. Wenn uns jetzt äh, Anfängerinnen und Anfänger zuhören, die das vielleicht gerne mal testen müssen. Ähm, wir haben jetzt gerade schon über Gefahren geredet. Worauf muss man generell beim Einschnüren achten? Was sind, was sind die Gefahren dabei? Also es ist relativ einfach zu sagen,
0: Grundsätzlich sollte man vorher sich informieren. Und ich meine, es ist ganz schön Online-Tutorials, die ja. du eingangs erwähnt hast. Ähm, aber Online-Tutorials ersetzen nicht irgendwie halt Live-Workshop.
1: Okay.
2: Oder zumindest Stammtische, wo du dich schon mal mit Gleichgesinnten austauschen genau. kannst.
1: Du, äh, du hast eben gesagt, diese, äh, du bietest Workshops an, die man genau. wahrscheinlich über, über die Schlagzeilen auch, äh, das Project, ja. Und, dann. und man, man, äh, bekommt da halt die Termine, bekommt man dort auch mitgeteilt, ähm, wo Nerven lang liegen, wie man schnürt, wo man schnürt, damit man es, dem anderen nicht körperlich genau, wirklich schadet. Genau. Natürlich
0: kriegt man das mitgeteilt. Es gibt irgendwie bei der Einführung immer eine Information zum Thema, Anatomie. Mhm. Es gibt eine Einführung zum Thema Recht und Gesetz. Weil es ist ja Freiheitsberaubung. Das ist
1: auch noch ein spannender Punkt, den ich fragen äh, wollte. Es ist Freiheitsberaubung.
0: Drittens irgendwie zu psychischen Befindlichkeiten. Ja. Weil wenn du Pech hast, triggerst du irgendwas und dann hast du halt ein heulendes etwas in deinen Seilen, statt jemand, der Spaß dran hat. Okay. Ähm,
1: Nachfrage, ist, wie ist
0: die rechtliche Situation? Die rechtliche Situation ist relativ einfach. Ähm, es gibt ja beim Arzt, wenn du dich körperverletzen lässt, ja. dann gibt es ja genau das, was ich vorhin zum Thema Einvernehmlichkeit gesagt hat. Es gibt nicht nur die Frage, äh, kann ich sie operieren? ja, Sondern es gibt immer eine ausführliche Erklärung, was alles schiefgehen kann ja. bei der Operation. Das heißt, du unterschreibst dann den Zettel, dass du die ausführliche Belehrung gehört und verstanden hast. So, das ist beim Tätowierer genauso. Das heißt, es ist eine einvernehmliche Körperverletzung, die sind eben halt straffrei. Im übertragenen Sinne gibt es die einvernehmliche Freiheitsberaubung. Mhm. Das heißt, wenn ich jemand habe, der quasi eingewilligt hat mit dem Wissen, was alles passieren kann, äh, dann ist es nicht strafbewehrt. Nun soll es irgendwie wohl in Bayern eine Situation gegeben haben, wo zwei Leute in einem Park gefesselt haben, also ordentlich angezogen und nicht irgendwie auf äh, sexuelle Bezüge, sondern eher so auf ästhetisches Rumgebastel. Und dann ist Polizei vorbeigekommen und <lacht> hat dann gesagt, ja, was machen Sie denn da? Und so, ja, wir fesseln. Ja, das ist irgendwie, ne? Dann hat der gesagt, ja, weil die Frau, das nur Frau, Frau, Frau gesagt <lacht> hat, die Frau gesagt, Moment mal, das ist, weil ich das will. Und daraufhin hat er gesagt: Eigentlich muss ich jetzt den Staatsanwalt rufen, weil ich darf nicht entscheiden, ob das einvernehmlich ist oder nicht. Das darf nur der
1: Staatsanwalt. Wahnsinn. Machen.
0: Was dann, wie das ausgegangen ist, weiß ich nicht. Ach, ich schade, weiß das aber, ich das dass es hier in Deutschland und auch international überall irgendwelche Fesselpicknicks regelmäßig gegeben hat. Und bei diesen Fesselpicknicks äh, gab es die auch in Hamburg. Und als es das erste gab, bin ich dann irgendwie halt, ich habe ich halt die Cops gefragt, die ich kenne, muss man das anmelden, weiß der Geier. Dann hat der eine Cop gesagt, also nee, musst du nicht anmelden, das könnt ihr auch einfach machen, geht ihr im Parkfest ein bisschen rum, solange es nicht irgendwie indezent wird, also ihr nicht irgendwas rausholt da, sondern einfach angezogen das miteinander macht, ist alles cool. Dann hat aber meine gute Freundin, Margot Pfeiffer, äh, die ich irgendwie auch seit fast 30 Jahren kenne, zu mir gesagt hat, hier ist höflicher ist es, wenn du der zuständigen Wache Bescheid sagst. Weil die kriegt dann Anfragen von irgendwelchen Leuten, äh, was ist hier denn da? Wohlerspark. Park. Mhm. Äh, und das habe ich dann auch gemacht ja. und dann hat der gesagt, ja, irgendwie, alles klar, gut, danke, dass Sie uns informiert haben.
1: Okay, ähm, aber du hattest gerade noch die, ähm, die äh, psychologische Situation äh, kurz angesprochen. Gibt es bestimmte Dinge, woran du erkennst im Vorfeld äh, oder im Vorgespräch oder du auch, ähm, ob du es mit einer psychisch gesunden Person zu tun hast und äh, ob du da fesseln kannst oder ob das eventuell ein, wie du gerade sagtest, ein heulendes Etwas in Seilen dann wird? <lacht> Ich meine, ich habe ja 15 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. ne?
0: Okay. Als Krankenpfleger und auch als Sozialarbeiter. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt keine wirklichen Kriterien. Du kannst irgendwie halt jemand fesseln, die irgendwie halt den ganzen Arm voller Schnitte hat. Und es kann eine coole Fesselsituation sein. Du kannst jemand fesseln, der irgendwie sonst irgendwelche Befindlichkeiten hat, das kann eine coole Situation werden und wird es meistens auch. Ja. Äh, du kannst jemanden fesseln, wo eigentlich alles halbwegs gut aussieht. Und der kann die halt abschmieren. Aber das passiert, ich meine, ich bewege mich seit 30 Jahren in der Szene und ja. dann ist es mir eigentlich zweimal passiert.
2: Ich finde das auch sehr schwierig, weil du siehst es ja den Personen nicht an. Im Vorgespräch kriegst du es ja auch nicht mit. Und manchmal, die wissen es ja auch nicht selber nicht. Nee, eben ja. Manchmal kennst du die Leute ja auch jahrelang und hast einfach schon x-mal mit denen gefesselt. Und jetzt kommt durch eine ganz blöde Situation, weil das Seil an der Stelle langläuft, wo es vorher noch nie lang lief. Und das triggert irgendeine Kindheitsgeschichte, eine gruselige Geschichte mit einem Ex-Partner oder wie auch immer, das weiß ich im Vorfeld nicht und die Person hat das einfach so weit verdrängt, dass sie es auch nicht weiß. Also das ist schwierig zu wissen, denke ich.
1: Du hast gerade gesagt, es gab zwei Situationen. Was waren das für Situationen?
0: Ja, das eine war eine Standardsituation, wo mir immer vorgeworfen wurde, dass ich ein bisschen zu schnell bin bei so also einer Fisting-Geschichte und ich dachte, okay, dann bist du heute mal ganz langsam und fängst mit einem Finger an und lässt dann auch Okay. Also nichts besonders aufregend. Das andere war eine Fesselsituation mit einer Frau, wo mir eigentlich, eigentlich hätte es mir, bei mir die Alarmanlage angeben müssen, Andrea und Nicole hat gesagt, lass die Finger von der Frau. Die hat mitten in der Fesselsituation, ist ist bei ihr dekompensiert. Und sie, dann war ich nicht mehr Matthias Grimme, sondern ihr Vater, der sie seit Jahren missbraucht. hat hat. Und dann hatte ich einen, Vier Stunden ein starres Etwas, das nicht sprechen konnte, das kaum noch atmen konnte, bei wir in der Küche sitzen. Scheiße. Mhm. Ähm. Deswegen sage ich immer, wenn man miteinander fesselt, sollte man so viel Zeit haben, dass man eben vernünftig Aftercare
1: machen kann. Ja. Ähm, ihr seid jetzt ja beide sehr erfahren und schon lange dabei. Kitzelt und reizt euch Fesseln und BDSM noch genauso wie am Anfang oder wird es irgendwann Routine?
2: reizt mich immer noch, so wie am Anfang. Wobei ich festgestellt habe, dass ich kein, kein so großes Interesse mehr habe. Früher hätte ich gesagt, so, boah, da ist ein neues Spielzeug, lass uns das mal ausprobieren. Oder da gibt's einen neuen Dildo, hätte ich auch mal Bock drauf. Das ist glaube ich seit zig Jahren nicht mehr der Fall. Ähm, aber einfach fesseln und neues Erleben und immer neue Spiele mit dem Drachen, jo, das finde ich immer noch cool.
0: Ja, also für mich ist es, es gibt ja eben halt drei Situationen. Es gibt einmal das Setting von einer Show. Ja. Äh... Das finde ich immer toll, weil es gibt einen klaren zeitlichen Rahmen. Also unsere Shows sind irgendwie auf 20 Minuten angelegt. Ähm, es gibt eine Situation, die für mich die totale Fokussierung auf diese Situation bedeutet. Ich habe mich einmal ablenken lassen. Das passiert mir nicht normal. Ähm, es gibt quasi in der Situation nur drei Sachen. Es gibt irgendwie Nicole, es gibt das Seil, und es gibt mich, Punkt. Und was sonst passiert, geht mir am Arsch vorbei. Ich weiß aber, dass Nicole ein Auge auf die Gesamtsituation ja. hat. Wenn irgendwas los ist, sagt sie Matthias, irgendwas los. Da kann ich mich hundertprozentig drauf verlassen. Das ist das eine. Und das ist eigentlich immer, obwohl wir Standards machen, also nichts besonders Aufwendiges oder besonders Neues, oder weiß der Geier, wir machen Standards, aber die Art, wie wir das machen ist immer ein bisschen anders. Und wir erzählen ja keine Geschichte nach dem Motto, schau mal, wie toll ich fesseln kann, sondern schau mal, was für eine Beziehung wir haben. Ja. Und das führt zu so lustigen Situationen, dass ich Nicole irgendwie mit Nadeln traktiere und Leute im Publikum habe, die Nadeln ganz fürchterlich finde und dann aber hinterher sagen, Matthias Du weißt ja, dass ich mir Nadelschwierigkeiten Schwierigkeiten habe, aber ich konnte nicht gehen, weil Sui euch angeguckt hat.
2: <lacht>
0: okay. Ja, okay. Genau. Das ist letzten Endes das, was wir auf der Bühne
2: machen. Ja.
0: Schon seit vielen Jahren. Und,
2: und das rührt äh, dich auch noch immer ziemlich. Das
0: rührt mich auch immer noch an. Ja. Und dann gibt es eben halt die Situation, irgendwie bei mit Fotos. So. Das heißt, ich springe da permanent hin und her. Ne? Derjenige, der das Seil ist, und derjenige, der an der Kamera ist. Das ist halt, was weil ich da schon so lange mache, ist, das irgendwie immer abhängig von dem Modell Also, wenn es ein Modell ist, das spannend ist, so. Wobei zur Zeit, Corona, ne, ja, ja klar. Mache ich halt schon. Fotos mit zwei klar. Modellen. Ähm, und dann gibt es eben halt die Situation irgendwie mit Nicole, irgendwie.
2: Das kann alles. so
0: oder so laufen, ne? Ja. So, ne? Äh, ich weiß, dass ich irgendwie mit Nicole jemanden habe, der nicht irgendwie halt ah, Franz mich fesseln macht sie nicht, sondern was willst denn? muss es sie nehmen. Ne?
1: Ja. Hat man eigentlich sowas wie einen eigenen Stil? Erkennt man einen, einen, einen Rigger an, an seinen Knoten, an seiner Fesselei? Ist sowas wie eine Handschrift?
2: Also ich finde schon, dass es eine Handschrift gibt. Also klar, ich sag mal, nicht bei denen, der jetzt gerade gestern angefangen hat und erst eine Woche übt. Ne? Ja. Ich sag jetzt schon mal bei denen, die länger fesseln. Aber da würde ich sagen, da entwickelt sich auch viel auseinander. Also gerade so, wenn du uns beiden in Workshops erlebst und auch gerade in den fortgeschrittenen Workshops. Ich bin immer gerne auch mal für ein bisschen Deko, ein bisschen mehr Seil vorhanden. <lacht> ja, du lachst, aber das ist so <lacht> Gehört für mich mit dazu. Für Matthias reicht es einfach, dass es hübsch praktisch so wenig Seil wie möglich Da okay. unterscheiden wir uns tatsächlich schon ja. massiv. Und so kenne ich auch andere Fessler, wo ich, da, wo ich einfach ein Foto sehe und denke, ach, das hat doch XY gefesselt. Ah, okay,
0: ja. Und natürlich gibt es irgendwie, also es gibt ja so eine der wichtigen Fesselschulen, ist ja die Schule von Osada Steve, mhm. das sogenannte Osada Rio ist hier in Deutschland sehr bekannt und eine Zeit lang, ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht, weil es ja, gibt ja keine Veranstaltung im Moment aber wo du eine Zeit lang irgendwie auf Veranstaltungen gegangen bist und gedacht hast, Osada Rio, Osada Rio, Es war alles irgendwie ähnlich. Ähm, da habe ich dann zu Steve gesagt, Steve, bring deinen Leuten ein bisschen mehr Kreativität vorbei. Und dann hat Steve gesagt, das ist nicht mein Job.
1: Ich bringe den Leuten die Technik vorbei bei, und was sie draus ja. machen, das ist ihr Ding. Wenn die Leute jetzt da draußen mit der Technik anfangen wollen, was kostet eigentlich ein solides Starter-Bondage-Set an, an, an Seil? Was muss man da investieren? Also, wenn du
0: irgendwie halt gutes Seil kaufst, bist du bei irgendwo, wenn du jetzt Hanf und Jute nimmst, bei einem Preis von 90 bis 150 Euro für ein Set, sieben Seile A8 Meter oder sieben Seile A9
2: Meter. Wobei, okay. wobei wenn du es erstmal nur ausprobieren möchtest, kann ich ja auch ohne weiteres mir zwei, drei Hanfseile so A16, 17, 18 Euro kaufen und damit schon mal rumprobieren und das später ergänzen, ja. weil viele wollen ja auch erstmal gucken, ob das was für sie ist.
0: Genau. Ähm, dann brauchst du natürlich noch ein sicheres Schneidwerkzeug ja. dazu. Und dann brauchst du natürlich Informationen zum Beispiel dein Workshop. Genau. Der, der Unterschied zwischen... Also man kann total viel, wenn man Basics drauf hat. Ja. Grundsätzliches. Also irgendwann mal in einem Workshop gelernt hat. Ähm, auch erst dann kann man irgendwie halt so ein Buch wie das bonnisch Handbuch oder das, das Japan bonnisch Handbuch, was es ja auch gibt, äh, wirklich würdigen. Es gibt so feine Sachen, die kann man nicht zeigen. Ich kann nicht zeigen wie sich das anfühlt und wie es aussieht, wenn das Seil fest genug ist. Also es gibt so einen Grundfehler, ja. den ganz viele Leute machen. Die Hände werden zu eng gefesselt und der Körper zu locker.
1: Ähm, wir sind, wir leben in Corona-Zeiten. Also ich, ich gehe davon aus, zurzeit finden keine Workshops statt. Wann planst du die nächsten?
2: Wir hoffen zumindest mal, dass wir vielleicht mit Chance Ende April, Anfang, also okay. Ende April ist sehr optimistisch, Anfang Mai wieder anfangen können. Es gibt ja bei uns einmal so diese Schnupper-Workshops, die Abend-Workshops, wo du einfach in drei Stunden einfach mal so ein bisschen Basics für Bett und Schlafzimmer und so ja. Grund zu kennenlernst. Und wir haben so die Wochenend-Workshops, wo du als Pärchen von Freitagabend bis Sonntagnachmittag bei uns bist und dann von, ich habe keine Ahnung, bis ich mache mal meine erste Hängeerfahrung in sehr kleinem Rahmen tatsächlich mit uns so 14, 15 Stunden Unterricht, das machst. Da denken wir, dass das sicherlich noch ein Momentchen einfach ja. dauert. Aber wir hoffen im ersten Halbjahr.
1: Sind die in Hamburg die Workshops oder seid ihr damit auch unterwegs und gebt die woanders? Also äh, es gibt wir haben einmal in Hamburg eine
0: Location, ja. wo wir diese Workshops machen. Äh, wir haben in Berlin eine Location, wo wir einmal im Jahr einen Workshop machen. Das sind unsere selbstorganisierten. Und dann gibt es natürlich alle möglichen Veranstalter, die irgendwie uns buchen. Die euch buchen, okay. Ja. Genau. Also
2: also wir reisen schon rum und ja. findet also man und auf unserer ja Homepage. Nicht, ne? Aber, ja. Ja.
1: Stichwort Workshop, Stichwort Homepage. Ähm, du hast einen eigenen Verlag und wie gesagt, wie ich es am, am Anfang schon gesagt habe, du veröffentlichst Bücher und auch diese regelmäßige Zeitschrift. Die äh, Schlagzeilen. Erzähl uns. Gerne mal ein bisschen mehr darüber. Wo finden die Leute euch? Wie finden die Leute euch? Wie können sie einen Workshop buchen? Wie kann man an die Schlagzeilen rankommen? Also, ist relativ einfach. Die Schlagzeilen
0: haben eine Webseite, die heißt schlagzeilen.com. Okay. Also nicht Schlagzeilen, sondern schlagzeilen und nicht ja. de, sondern com. Und da findet man unseren Shop und auch alles Mögliche an redaktionellen Sachen. So wie meine monatliche Kolumne oder Infos, Einführung, worauf muss ich achten, wenn ich komplett neu bin in der Szene. Und auch ein paar Arbeiten zum Thema SM, also ja. Diplomarbeiten oder Jahresabschlussarbeiten aus dem Studienbereich. Und dann eben halt den Job wir, haben groß, wir sind, denke ich mir, neben Amazon der größte SM-Buchladen in Deutschland, was so der, die Anzahl der Titel anbelangt. Das ist auch dein eigener Verlag, ne, der -Verlag. Ja, der gehört, also ursprünglich waren wir ja irgendwie ein paar mehr Leute. Ja. Dann nach und nach sind Leute ausgeschieden. Zuletzt unser Gründungsmitglied, äh, der irgendwie nach 20 Jahren Schlagzeilen äh, layouten gesagt hat, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich muss raus. Und so sind nur Geli, die seit Ausgabe 2 dabei ist, und ich seit Ausgabe 7, sind quasi die Besitzer des Verlages. Ähm, gleichberechtigt. Und meine Frau arbeitet bei uns in der Kundenbetreuung. Und äh, ja, die Schlachtzeilen kann man natürlich ganz einfach kriegen. Wenn man hier in Hamburg wohnt, dann kann man, weil wir sind ja ein Buchladen. Und die Buchladen dürfen weiterhin offen bleiben. Okay, kann man aber uns um
1: die Schlagzeilen rausholen. Alles klar, aber die Leute können es auch online bestellen. Die können es online bestellen
0: ja. und wir empfehlen eigentlich immer, und die Leute sollen abonnieren, dann kriegen sie sicherlich, sicher jede Ausgabe und verpassen
1: nichts. Sie verpassen nichts und ähm, Nicole wird vielleicht darauf achten, dass dann auch alles pünktlich kommt.
2: Ja, mittlerweile achte ich da <lacht> sehr drauf. Ja. Also ansonsten also, würde ich einfach sagen, du darfst mich erst wieder fesseln, wenn die nächste Ausgabe draußen ist. Ja, Das ist meine
1: Ansage. Gerne. Ja. Ja, aber da
0: wir irgendwie seit ungefähr zehn Jahren, seit es, den Kollegen, der aufgehört hat, nicht mehr gibt, haben wir ein ziemlich strenges Reglement, was ja. so Sachen anblickt. Wir sagen halt einen Erscheinungstermin an. Mit der also mit der jetzt erschienenen Ausgabe sagen wir den nächsten Erscheinungstermin an und es kommt am nächsten Alles Erscheinungstermin raus. Das geht jetzt schon seit zehn Jahren so.
1: Also sind wir halt sehr
0: straight inzwischen.
1: Alles klar. Ähm, also liebe Leute, die äh, uns zuhören, jetzt gehört, ihr könnt ähm, einfach mal ansurfen. Die Seite schlagzeilen.com, dort werdet ihr mit der Literatur und mit Workshops versorgt. Lieber Matthias, liebe Nicole, das war der Fragenteil. Ich bedanke mich für, für ein intensives und äh, sehr, sehr schönes Gespräch. Wir haben jetzt noch äh, zwei kleine Rubriken, nee drei. Und zwar die äh, erste Rubrik lautet Vorurteile. Da äh, stelle ich immer die Frage, was würdet ihr sagen, sind die drei größten Vorurteile mit den bdsm sind? Konfrontiert werden.
2: Erstens finde ich immer, dass es nur um Schlagen und Gewalt geht und äh, dass die sich ja immer nur wehtun wollen.
1: Ja, und zweitens irgendwie.
0: Mit denen stimmt psychisch irgendwas nicht wahrscheinlich. Ja, ne? genau. Die sind bestimmt als Kind schlecht behandelt worden ja. oder missbraucht worden oder weiß der Geier. Ähm, und das dritte Vorurteil
1: ist, die laufen ja mit schwarzen Leder rum. Okay. <lacht> Passenderweise haben wir heute fast alle drei schwarz.
2: Nur das Leder. Ich, ich habe eine Lederjacke dabei, das muss jetzt fürs Alibi reichen.
1: Okay, okay wir haben noch eine äh, Rubrik und zwar lautet sie das Horror-Date. Ähm, und in dieser Rubrik äh, frage ich meine Gäste, gab es mal ein Date, das komplett aus dem Ruder gel äh, gelaufen ist? Irgendwas ist schief gelaufen, irgendwas, das Safe Word wurde benutzt, irgendwas ist schiefgegangen. es da etwas?
2: Ja, es gab bei mir ein Horror-Date und das ist, also mittlerweile kann ich drüber lachen. In der Situation fand ich, es ist das firstly, fürchterlichste Date ever. Ich war so um und bei 20 und hatte mich äh, in jemanden so ein bisschen verguckt und ich wusste, dass der SM-affin war und dachte so, oh, das läuft sich ja schon mal ganz gut zurecht. Dann hat er mich zu sich eingeladen und es war ganz klar, dass wir zusammen essen und dass es dann eine SM-Session gibt. Ich ja. mich sehr gefreut, alles schick, alles toll. Das Erste, was ähm, ich ein bisschen komisch fand, äh, machte mir die Tür auf. in einem, Ich habe nichts dagegen, dass Männer Röcke tragen, überhaupt nicht. Ich habe auch schon viele tolle Spielpartner. Er äh, machte mir jedenfalls aber die Tür auf in einem sehr schlechten Satin-Wickelrock und hufierte mich die ganze Zeit. Es ist so schön, dass du da bist und tralala und flirt. denke ich, hm, okay, mal gucken, wie es weitergeht. der Essen war super. Dann gab es diese Hausituation. Er hat mich übers Bett gefesselt und angefangen, patsch. Patsch, Patsch, mich ein bisschen zu schlagen. Ich dachte ja. so, hm. fester. Dieses Spiel haben wir, glaube ich, 20 Mal gespielt Und irgendwann bin ich so ausgerastet, dass ich meine Fesseln losgemacht habe. Ich fing aus dieser schlechten Fessung also sehr schnell rausgekommen. Habe mir diese Peitsche gegriffen. <lacht> habe mir eine über den Arsch gezogen. <lacht> habe gesagt, so, da meine ich das. Und er sagt, hatte er noch den Rock an? Er hatte danach den Rock nicht mehr und meinte nur noch, Danke, Herren. Und da dachte ich so, Scheiße, was passiert hier denn? Da war ich mir mit dem Switchen noch nicht so sicher. Und mit Sex lief den Abend nichts mehr. Ich habe ihn danach auch nicht wieder gesehen. Das ist auch, glaube ich, ganz gut so.
1: Ja, ich denke auch. <lacht> Hattest du mal ein ähnliches, äh, schlimmes Date? Äh, ich
0: bin die ganze Zeit jetzt gerade am überlegen. Aber so ein echtes Horror-Date. Ich habe irgendwie natürlich Dates gehabt, die nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber nichts Horrormäßiges. Nichts Horrormäßiges. Okay. Eher,
0: eher ganz niedlich. Also ich hatte mal für unsere Party eine orientalische Tänzerin buchen wollen. Und dann hat die gesagt, also ich irgendwie bei euch irgendwie mich buchen lasse. Äh, möchte ich dich erstmal persönlich kennenlernen? Und wir sind dann irgendwie so zusammen durch die Gegend gezogen und sind dann irgendwann bei mir zu Hause gelandet. Und ich dachte, hatte so ein bisschen das Gefühl, da die findet das Thema ganz spannend, weil sie ganz viele Fragen hatte. Und dann habe ich sie dann ein bisschen derber angefangen anzupacken ja. und merkte dann so, oh nee, sie verkrampft sich, das ist nicht ihr Ding. Und dann haben wir immer ein bisschen so rumgemacht. Und dann sagte sie hinterher zu mir, Matthias, das finde ich total schräg. Du bist ein Sadist, stehst eigentlich darauf, Leuten weh zu tun. Ich habe aber noch nie so einen zärtlichen Liebhaber gehabt wie dich. Okay. Und das, ich dachte, so, Was
1: ist null los? Das Gegenteil von Horror, das ist auch sehr schön.
2: sehr schön. Ja, aber dein Ruf, dein Ruf. Genau, dein Ruf, ne? dein ist er.
1: Es hat dir nicht geschadet. Nein, es hat mir nicht geschadet. Alright, dann haben wir noch die allerletzte Rubrik und zwar heißt diese Rubrik Frag mal, sag mal. Und zwar vor jeder Folge frage ich ja die User des Internets auf ähm, Instagram und auf Facebook und auf der Homepage, Fragen einzusenden zu einem bestimmten Thema, heute also zum Thema Bondage. Und es sind ein paar Fragen von Internet-Usern reingekommen. Die User stellen die Fragen anonym. Ich sage nur immer vorher, ob die Frage von einer Frau oder von einem Mann gestellt wurde. Die erste Frage kam von einer Frau und sie lautet, habt ihr eine Lieblingsfesselung? Naja, ich habe das ja schon gesagt mit der Lieblingsfesselung. Ne? Die Colts große Titten abbinden.
2: Oh, ansonsten, ich hänge tatsächlich auch gerne auf der Seite in der Luft, aber Titten abbinden, geht schon klar.
1: Okay. Die nächste Frage kommt von einem Mann. Äh, wie viele Karabinerhaken habt ihr im Wohnzimmer unter der Decke? Einen großen Bondeschring. <lacht> Einen großen bondage, -Ring. Einen großen bondage -Ring. okay. Eine Frau fragt, welche Alltagsmaterialien kann man zum Fesseln verwenden? Naja, man
0: kann es so machen, wie ich angefangen habe, mit irgendwelchen Baumwollschals. Ne? Also Baumwoll ich würde keine Seitenschals nehmen, da ziehen sich die Knoten doof zu. Da kriegt man sie schlecht auf. Ich würde auch keine Nylonstrüffe nehmen, ziehen sich die Knoten auch doof der zu.
2: Der Bademann, 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 Klappl. Klappl. Bademann das ist auch
1: gut. <lacht> man kann auch den Schlips von Mr. Grey nehmen. Ne? Ähm, nächste Frage kommt von einem Mann. Matthias, wie wichtig ist dir der künstlerische Aspekt und die Ästhetik?
0: Ja, es gibt eine lange Streiterei darüber. Ich habe irgendwie halt, genau wie Nicole, ein T-Shirt, da steht irgendwie No Arzi Fazi. No. Was? Also, es zusammen? geht
2: letztendlich, um das zusammenzufassen, eben nicht um Kunst, sondern um Kommunikation, weil okay, einfach genau. ganz klar zusammengefasst.
0: Dass es hinterher natürlich gut aussieht. Ja. Ist einfach so. Das ist das Ergebnis. Das ist immer das Ergebnis. Ähm, und. Ich sehe mich nicht als Künstler oder wir sind nicht Künstler in dem Sinne, sondern wir sind halt authentisch. Ja,
1: aber so. einigen Riggern ist das ja sehr wichtig, Künstler zu sein. Ja, Das ja, stimmt,
2: ja. uns nicht. Aber wir okay. okay. sind ja auch Rigger. Ich, ich bin ja Fessler. <lacht> Dann ist ne? das so.
1: Und Nicole ist auch Fesslerin und ich Rigger. Okay. Eine Frau fragt, was sind die wichtigsten Sicherheitsregeln?
2: Ganz viel reden. Also so mhm. wie ich als gefesselter Partner es irgendwas komisch finde und gerade am Anfang lieber einmal zu viel sagen, so sorry, XY fühlt sich blöd an, mein Daumen fühlt sich doof an, darf das jetzt zu so drücken, reden.
1: Okay. Auch eine Frau fragt, was empfindest du beim Anblick einer Bondage, wenn du fertig bist? Also meiner Bondage? Genau.
0: Äh, das ist, das Bild ist, was ich gerade haben möchte. Das ist dein Werk. Ja, pff. Also ist es das, also ist es halt ein gemeinsames Bild, was ja. man zusammen macht? Äh, so? Wo ich dann vielleicht noch sage, ja, sitzt doch mal ein bisschen gerade,
1: dann <lacht> sieht das besser aus. So. Hm. Okay, letzte Frage kommt von einem Mann. Es kann nur von einem Mann kommen und es ist der Klassiker. Werdet ihr im Baumarkt geil? <lacht> Nein. <lacht> nee, aber, aber
0: irgendwie, in der Seilhandlung werde ich schon unruhig. <lacht> da da kribbelt's.
1: Ja. Hamburger Tauwerkfabrik. So ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch, äh, lieber Matthias, liebe Nicole, für das ehrliche und sehr mutige, authentische Gespräch. Äh, natürlich auch bei allen Zuhörern, bei unserem Partner joyclub.de für die Unterstützung und unserem heutigen Werbepartner euphorie.de für den Rabattcode ungeschlagen und bei meinem Management meiner Künstleragentur Bühnenkunst. Das letzte Wort der Episode, wie immer, haben die Gäste. Das letzte Wort haben also Matthias und Nicole. Was ist euch noch wichtig? zu sagen. Was möchtet ihr den Zuhörern an Ratschlägen und Tipps noch mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte den Zuhörern noch mit auf den Weg geben, dass man sich einfach mal Sachen trauen soll, dass man einfach mal ausprobieren soll und vielleicht einfach mal ein bisschen mehr miteinander reden sollte.
0: Ähm, mir ist es eigentlich wichtig, dass man wegkommt von diesen tollen japanischen Namen mhm. und überhaupt so begriffen, hinter denen man sich versteckt. Deswegen sag ich auch gar nicht groß, ich mache Bondage, sondern ich sage eigentlich, ich fessel. Ja. Ähm, weil Fessel als deutsches Wort ist viel sinnlicher als irgendwie dieses Bondage, irgendwie, wo auch immer das aufgehängt ist. Ich binde jemanden zusammen. Ja. Ich binde jemanden fest. Ich hänge jemand hin. Du bist sehr pragmatisch und praxisorientiert. Das, das finde ich einfach spannender. Ja. Ne? Also ich mache auch kein Spanking, sondern ich hau jemanden. Ja, okay. Alles und klar. Das finde ich wichtig, dass man das irgendwie halt für sich, man kann das natürlich entscheiden und sagen, das ist mir unwichtig, aber ich finde es eigentlich gut, wenn man das irgendwie im Hinterkopf
1: hat. Alles klar. Ihr Lieben, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr unsere Gäste gewesen seid, beziehungsweise mein Gast gewesen seid, hier bei Heiß und Fetisch. Vielen Dank an alle da draußen, die uns zugehört haben. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann kommt die nächste Folge von Heiß und Fetisch. Ähm, und hier machen wir einen Punkt. Ich bedanke mich, liebe Nicole, lieber Matthias. Vielen Dank.